0: Et salut à toi, bienvenue aujourd'hui dans Business en bagnole euh, <rire> Ouais, bah, j'avais envie de crier, écoute, euh, voilà. C'est pas grave, euh, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Business en bagnole. Si tu es sur la route, fais bonne route, fais attention à toi, sois prudent, garde tes deux mains sur le volant, ne téléphone pas, monte le son, coupe la musique, concentre-toi, mets tes petites lunettes de soleil pour ne pas être ébloui. Mais euh, attache ton casque si jamais tu es en moto ou en scooter. Attention, c'est dangereux d'écouter des trucs en moto ou en scooter car tu n'entends pas la circulation. Attention, c'est important, la sécurité routière super content de te retrouver, bienvenue, si tu es chez toi, bienvenue, si tu es au sport, vas-y, lâche rien, allez, encore une rep, vas-y, balance tout ce que tu as. si tu es en train de t'endormir, je vais te parler très calmement, et maintenant tu vas pouvoir fermer les yeux, et être dans une sensation de bien-être et de plénitude, et euh, si tu es en train de faire la cuisine, ben, coupe euh, les carottes, et, et euh, bon bref, je ne vais pas te, faire, pas te faire toutes les possibilités euh, d'écoute de ce podcast. Je voulais faire, j'ai plein de choses à te dire encore. Alors, là, mon pauvre, ça va être encore, ça va partir en live encore cet épisode. Je suis désolé, hein, mais c'est ma marque de fabrique. Bienvenue à la team rentable. Je suis super content. Aujourd'hui, merci. Premièrement, pour le congrès. Je ne sais pas si tu étais là au congrès. Je pense que peut-être tu étais là au congrès. Si tu pas là au congrès retraite anticipée, franchement, laisse-moi dire que tu as raté un truc parce que c'était vraiment très cool. Il euh, y, y a des esprits qui sont ouverts, il y a des vies qui ont changé, il y a des mindsets qui ont été bouleversés, il y a des choses qui sont passées, il y a eu de l'émotion, des larmes, des cris, des pleurs, de l'amour, euh, des réseaux sociaux, du business, de la bourse, de l'immobilier. C'était vraiment très sympa. Si tu étais là, tu sais de quoi je parle. Si tu n'étais pas là, tu vas être déçu. Eh oui, eh oui, mais encore une fois, comme aime à le dire mon ami Alexandros, la vie récompense les gens qui passent à l'action, tu auras l'occasion de passer à l'action pour la deuxième édition du congrès retraite anticipée qui sera « Breaking News euh, » en septembre, fin septembre fin septembre prochain, tu auras la deuxième édition, donc tu pourras venir et euh, je peux t'annoncer, puisque euh, nous on l'a décidé tout à l'heure, tu sais que dans le podcast, je te donne, euh, je te donne les coulisses, on l'a décidé tout à l'heure, on vise 800 personnes, on a une salle de 800 personnes, donc le double, là on était 400. Donc, on sera 800 au prochain congrès de retraite anticipé. Et je vais même te dire mieux, à mon avis, on va refuser du monde, comme là, on a euh, dû fermer les inscriptions euh, un peu avant, quelques jours avant. Je pense encore une fois qu'il euh, y aura plus de 800 personnes qui voudront venir. Donc, eh ben, écoute, passe à l'action. Quand ça sera le moment, ça n'est pas encore le moment. Aujourd'hui, c'est l'heure des merci pour tous les gens qui étaient là. C'est l'heure des big up à la team rentable. C'est l'heure des big up à la team masterclass. Et c'est l'heure de, de remercier tout le monde. Voilà de verser sa petite larmichette, j'ai pris énormément d'énergie, c'est très bien parce que tu sais, ça me ça met en face, euh, ça met en face euh, des résultats, tu vois, ça met, en face, ça met en face de ce que je fais des résultats, ça met en face de ce que je fais des vrais gens, ça met en face de ce que je fais des inspirations, des gens qui m'inspirent, des gens que j'inspire, tout le monde s'inspire, c'est une espèce, de, une espèce de, 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 de cercle vertueux, tu vois. Et, euh, et voilà ça, ça donne un côté palpable ça donne un côté réel à chaque fois que je fais une, une rencontre live c'est la, la même chose c'est le même délire et, euh, et c'est vraiment très très bien euh, ça, ça nous fait sortir de l'écran j'ai beaucoup parlé, j'ai trop parlé franchement euh, le lundi j'arrivais plus à parler tellement j'ai parlé j'ai dû parler euh, deux fois 12 heures pff, même plus que ça on s'est couché super tard euh, voilà j'espère que j'ai pu parler à tout le monde, je sais que j'ai pas pu désolé si, euh, voilà, si on s'est croisé, qu'on n'a pas eu le temps de discuter j'ai vraiment euh, fait tout ce que j'ai pu mais euh, voilà, vraiment merci, en tout cas, c'était fou. Et euh, ça, ça résonne avec mon pourquoi, c'est bien, tu vois, parce que je t'ai déjà parlé euh, vite fait de, de pourquoi je fais ça. Euh, je fais ça parce que euh, j'estime que on, on a très vite fait, et je vais t'en parler un petit peu plus en profondeur dans, dans ce podcast, on a très vite fait, tu sais, dans la vie de s'enfermer dans une espèce de prison une prison qui n'existe pas en fait, mais une prison euh, qui est dans nos, dans nos têtes, c'est nos, nos simples barrières psychologiques et personnelles, de se dire voilà, euh, je suis dans mon travail, je suis dans ma vie, je suis avec mes enfants, je suis avec ma famille, j'ai mon passé, j'ai ce qui m'est arrivé, j'ai euh, ce qui m'arrivera, j'ai euh, mes études, mon diplôme, euh, ce que je représente pour les gens, ce que je représente pour ma famille, ce que je représente pour mes parents, tu vois, et en fait, je suis la somme de tout ça. Et souvent, j'ai tendance à m'enfermer dans une prison, une espèce de prison, euh, bah, qui est constituée par tout ça, qui est constituée par ma, ma, ma vie réelle, mon travail. Et souvent, c'est le travail, souvent, c'est la situation euh, au boulot. Et moi, quand j'étais, euh, quand j'étais encore fonctionnaire, c'était ça, tu vois. Moi, je te, je, te, je te parle pas souvent de ce que je faisais avant en. en en détail, on est dans le podcast, je vais t'en parler un petit peu plus. J'étais pompier professionnel si tu le sais pas, donc j'étais fonctionnaire. Je dis tout le temps que j'étais fonctionnaire parce que j'ai aucune envie de me la péter avec ça et j'ai aucune envie même d'en en, en discuter plus que ça. Parce que voilà, euh, mis à part les paillettes, que quand tu dis euh, voilà euh, pompier, c'est un, un beau métier, les paillettes, machin, mon cul. Mais en vrai, c'est pas ça, tu vois, ça c'est la face euh, c'est la, euh, la face éclairée de la lune, tu vois. Donc euh, bon pour, pour, pour info, j'étais pompier et moi j'avais du mal, ça, ça m'étiquait très bien, je l'ai fait pendant 7 ans, euh, je l'ai même fait en même temps que d'autres métiers, euh, je te l'ai dit, hein, j'ai été plusieurs fois chef d'entreprise, etc j'ai planté des boîtes, j'ai fait des trucs bien, des trucs pas bien, et euh, j'ai fait beaucoup de choses en même temps, c'est-à-dire qu'en en plus de mon travail, bah, je, je, je montais des projets, en plus de mon travail, je faisais de l'immobilier, etc. Et, euh, et j'étais dans une prison parce que passer euh, la fougue de la jeunesse où au bout d'un moment, euh, voilà, tout est beau, tout est rose, tu fais un métier qui bouge, tu fais du sport, tu es jeune, tu as la caisse, tu vois. Euh, moi, c'est vrai que je ne je me voyais pas dans un bureau, je voulais faire du sport, je voulais être dehors, je voulais être dans une ambiance un peu comme ça. Mais très vite, euh, si tu as envie d'évolution, si tu n'aimes pas les trucs trop figés, si tu n'aimes pas la hiérarchie pour la hiérarchie, tu vois. Tu sais, c'est les hiérarchies bêtes, la hiérarchie bête et méchante, tu vois. Ce n'est pas la hiérarchie efficace comme à l'armée. Tu vois, c'est une armée qui. qui enfin, c'est une armée qui fait semblant d'être l'armée. En fait, c'est pas l'armée, tu vois, c'est la fonction publique, mais qui se la joue. On est l'armée, tu vois. Donc, il y a les grades, il y a les hiérarchies, il y a la con, sauf qu'il n'y a pas l'efficacité, tu vois. C'est l'armée à Bourbaki, c'est l'armée. Euh, fait, faites semblant, quoi, tu vois. So, soyez beau, mais soyez pas bon. Et, euh, et moi, ça me pesait à mort, ça, tu vois. Ça me pesait vraiment, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui te commande, non pas parce qu'il est meilleur que toi, mais parce qu'il est plus vieux que toi, tu connais ça dans ton travail, je pense aussi. Le mec qui te commande. Pas parce qu'il est meilleur, tu es 100 fois meilleur que lui. Tu es plus jeune, tu as la caisse, tu es plus intelligent, tu réfléchis plus vite. Euh, si tu as un travail physique, tu es plus fort. Si tu as un travail rapide, tu es plus rapide. Si tu as un travail agile, tu es plus agile. Si tu as un travail euh, mental, tu es plus mental, tu calcules plus vite. Tu vois, si tu es ingénieur, t as, t as plus, euh, as, tu fais les calculs plus vite, tu es meilleur. Mais bah, ça, ça va être lui qui va commander. Parce qu'il est plus vieux, tu vois. Alors, c'est pas dans tous les boulots, tu vois, mais dans beaucoup de boulots, c'est ça. Et dans la fonction publique, c est, c est, c est, ça, c'est le paroxysme du truc. C'est-à-dire que le mec, il est dégueulasse, tu vois. Il a 50 balais, 45 ans, ça fait 20 ans qu'il n'a pas foutu un pied à la salle de sport, il fait 120 kilos, tu vois. Il picole toute la journée à 9h du matin, il est bourré. Mais vraiment, tu vois. C'est-à-dire que là, je, je te parle de. de, de J'exagère un peu, hein, mais je te parle un peu d'exemple de, qui est choquant, tu vois, et, et vécu pour certains. Euh, mais le mec a raison, tu vois. Mais qui a raison, c'est comme ça et c'est pas autrement ta gueule, tu vois. Tais-toi et nage, tais-toi et marche, tais-toi et rame, je sais pas, je, je, je fais plus l'expression. Et moi, ça, voilà, ça m'a fait péter un plomb. Ça, moi, c'était ma prison. Mais après, chacun sa prison, tu vois. Il y a des gens, leur prison, c'est leur famille. Il y a des gens, leur prison, c'est leur ex-femme. Il y a des gens, leur prison, c'est euh, leur travail. Euh, c'est euh, 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 l'ambiance, c'est euh, le, leur pensée même, tu vois, leur mindset. Et ce que je fais maintenant, que, que je suis tellement... Euh, j'ai tellement de gratitude, j'aime pas ce mot. Tout le monde dit gratitude, c'est la nouvelle mode du développement personnel. Gratitude. Je sais pas si tu si t'intéresses au développement personnel, je pense que tu t'intéresses comme moi. T'as vu, maintenant c'est le truc à la mode, tu sais, gratitude, c'est écrit partout dans tous les commentaires, tu sais, ah gratitude, gratitude, ok, c'est très bien d'avoir de la gratitude, il faut pratiquer la gratitude, c'est une très bonne chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'écrire partout, tu vois. Mais il y a des gens qui ne commandent plus que ça, c'est-à-dire que tu, tu mets une photo de chat, ah gratitude mon pote, ouais c'est bon, calme-toi par contre. <rire> mais bref, j'ai tellement de gratitude là pour le coup, <rire> d'avoir réussi à m'extirper de ça, tu vois, d'avoir chopé ma carte sortie de prison par mon travail, par ma détermination, par ma sortie de doigt du cul par euh, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'ont aidé, par mes mentors, par les livres, par les événements, par la formation, par tout ce que tu veux, par la chance aussi, par la chance clairement, que euh, j'ai envie, j'ai envie de, de permettre à des gens d'avoir de, leur carte sortie de prison. Il est là, mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est de donner des putains de cartes sortie de prison, tu vois, comme au monopoly. Et pourquoi je te parlais de ça Oui, voilà, bah, pourquoi je te parlais de ça bah, Parce que euh, dans les événements, tu te rends compte vraiment quoi. C'est-à-dire que tu vois des gens qui te disent « Écoute Yann, euh, grâce à toi, j'ai acheté euh, un immeuble, j'ai acheté deux immeubles, j'ai acheté trois lots, j'ai acheté mon premier studio, j'ai acheté huit lots, on a vu Seb sur scène qui a acheté huit lots, des gens qui ont acheté plusieurs immeubles ou des gens qui ont décidé de se bouger, des gens qui ont décidé de passer à la vitesse supérieure, etc. Et ça, c'est magnifique, ça c'est voilà. juste beau. Et quand tu arrives à avoir un taf ou une passion, parce que euh, ça c'est beau quand ton taf, c'est aussi ce que tu kiffes faire. Qui, euh, qui réunit et, et l'argent, parce que euh, je ne vais pas te mentir, hein, c'est très bien de gagner de l'argent. Hein. Tout ce que je fais doit être rentable. Hein. Rentable maintenant et pas dans 20 ans. Mais quand tu arrives à et concilier l'argent et gagner ta vie, et bien si possible, et en plus que tu aides des gens, tu vois, tu es dans un cercle vertueux de aider des gens qui eux-mêmes vont aider des gens, parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as, as ta carte sortie de prison bah, C'est un putain de cercle, tu vois. Parce que le mythe de euh, « je suis rentier, je me fous sur la plage et puis euh, bah, les droits de pied en éventail et je travaille plus », il est faux en fait. C'est-à-dire que demain, si je te donne 10 millions d'euros, qu'est-ce qui va se passer bah, Déjà, tu vas craquer, tu vas péter un plomb, tu vois. Tu vas prendre tous tes potes, tu vas partir en vacances, tu vas louer une belle maison, Tu vas, euh, si tu aimes le ski, euh, tu vas louer un chalet et tu vas aller skier, euh, si tu aimes la plage, tu vas euh, tu vas partir je ne sais pas où en Thaïlande pendant trois mois sur la plage, sur une île déserte. tu vas te boire des piña colada et tout, ça va être très cool. Mais au bout d'un moment, tu vas très rapidement te faire chier, tu vois Tu vas très rapidement te faire chier. Quand tu seras allé 15 fois au casino, 25 fois sur la plage, que tu auras fait euh, toutes les boîtes, les restos euh, si tu aimes les restos, les boîtes si tu aimes les boîtes, euh, les concerts si tu aimes les concerts, que tu auras fait un tour du monde, que tu auras fait ton trek, ton truc à cheval, ton délire en moto, euh, que tu auras acheté trois voitures, tout ce que tu veux. Ça y est, après, c'est fini, tu vois Après, euh, c'est là que le pourquoi va sortir. En fait, l'argent, il révèle ton pourquoi, tu vois. Au début, tu te bats pour l'argent, tu te bats pour, euh, pour plus de confort matériel, tu te bats pour plus de liberté, tu te bats pour avoir ta carte sortie de prison et en cours de route, tu trouves, tu trouves ce fameux pourquoi, tu te dis « putain, mais ouais, c'est pas juste ça, tu vois, ça va plus loin que ça ». Et quand tu le trouves, tu kiffes, tu kiffes parce que, en fait, tu vas encore accélérer, c'est-à-dire que tu as, as eu ton, ton, ta première étape ton étape numéro un qui était ton confort matériel, qui était mettre ta famille en sécurité, qui était quitter ton travail, avoir ta carte sortie de prison, tout ce que tu veux. Et tu ça, tu l'as, ok, c'est validé ou c'est en cours. Mais derrière, tu vas trouver ton pourquoi qui n'est pas l'argent, qui est autre chose, qui, qui est propre à chacun, hein, qui peut être beaucoup de choses, hein, qui peut être monter euh, un non-profit, monter voilà un. une... une, une une organisation, monter une fondation, monter une association, euh, aider, euh, je sais pas, moi, aider des, des sans-abri, euh, travailler au Resto du Cœur, j'en sais rien. Peu importe le pourquoi, mais quand tu vas le trouver, il, il sera différent de l'argent, mais tu auras tellement une implication forte, une passion, un feu sacré dans ce que tu fais, que ça va quand même t'apporter de l'argent. Et c'est là que c'est beau, tu vois. C'est que l'argent sort de l'équation, mais l'argent revient dans l'équation. Parce que l'argent, c'est juste un putain de moyen. C'est pas un truc sale, c'est pas un truc horrible, c'est pas un truc qui est, euh, qui est injuste. Si, il est injuste à partir du moment où tu es en galère, voilà, ouais, c'est injuste. Mais à partir du moment où tu, tu, tu sautes, tu, tu swaps euh, passer la galère, l'argent, il n'est plus injuste. L'argent, c'est un moyen et c'est un, une jauge de valeur. C'est-à-dire que si tu as un pourquoi fort et que tu aides beaucoup de gens, bah, tu vas apporter de la valeur et puis, et puis bah, l'argent va te sauter à la gueule, tout simplement, tu vois. Parce que bah, tu vas forcément trouver quelqu'un qui va te remarquer pour ce que tu fais. Tu vas forcément trouver un associé qui va vouloir s'associer avec toi. Je vais t'en parler après. Tu vas forcément trouver euh, voilà, quelqu'un qui va te mettre en avant, quelqu'un qui va, qui va vouloir te prendre sous son aile, ou des, des gens qui vont te payer pour ce que tu fais, ou, ou ainsi de suite. Ou te fournir un logement, ou te fournir ce que tu veux, tu vois. Et ça, c'est quand même méga puissant. Je suis parti loin, tu vois, dans mon remerciement de congrès. Ça m'a encore fait penser à plein de choses, mais. Mais voilà, donc, donc merci, euh, je, te, je, te, je te motive en tout cas euh, vraiment à, à, te, à te mettre cette pensée dans la tête. Tiens, je vais te parler de ça, Ça c'est très, très important. Euh, tu sais, les questions que tu te poses et les pensées que tu te mets dans la tête, en fait, si tu sais ça, tu vois, et que tu te le mets dès maintenant dans la tête, même si aujourd'hui, ton pourquoi, euh, tu ne l'as pas trop, tu vois. Aujourd'hui, euh, ce qui t'importe, c'est ta carte sortie de prison. Aujourd'hui, ce qui t'importe, c'est de gagner plus peut-être. Ou alors peut-être que tu as dépassé, que tu es sur ton deuxième pourquoi, tu vois, parce qu'après le premier, des fois, il y en a un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Mais en tout cas, le fait de le savoir, peu importe où tu en es, et le fait, encore une fois, de te le mettre dans la tête, le cerveau, on en a déjà parlé, tu sais, il y a plein d'études sur le sujet scientifique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je ne suis pas le premier à en parler. Hein. Euh, le cerveau ne fait pas trop la différence entre réaliser et pas réaliser dans tes pensées, tu vois. Par exemple, tu penses euh, monter dans ta voiture, euh, bah que, que tu sois propriétaire de cette voiture ou pas cette voiture, finalement, que c'est une future voiture. Attends, je prends mon ticket de péage. Hop. Que c'est une future voiture que tu as en rêve ou que c'est une voiture que tu possèdes vraiment. Bah, ton cerveau, tu vois, au niveau chimique, au niveau biochimique, au niveau, au niveau de, 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 tes, de tes synapses, de ton, de ton cerveau, il n'y a, y a pas de différence fondamentale. Et bien, c'est pareil avec le passé, le présent, le futur, ce que tu te rappelles, ce que tu ne te rappelles pas, etc. Et le fait de mettre tout ça dans ta tête et de le garder et de le voir comme un. Comme un but, comme un étendard, comme un, comme un drapeau, comme, comme une destination, ce que tu veux. Tu il faut que tu te fasses ton truc à toi. Tu vois, je ne peux pas t'influencer et, et te donner mes trucs à moi parce qu'il faut que tu te déclenches, tu vois, il faut que tu te crées tes propres déclencheurs. Euh, si tu t'intéresses à la PNL, à l'hypnose, euh, à l'auto-hypnose, on, on appelle ça des ancrages souvent. Un ancrage, c'est quoi C'est, Par exemple, ça peut être une phrase, ça peut être une façon de se toucher à un endroit, à la main, l'oreille, ça peut être une, une phrase qu'on se répète, ça peut être une pensée, ça peut être fermer les yeux et respirer. C'est un ancrage en fait que, que, tu vas, que, tu vas, bah, que tu vas ancrer, ça porte bien son nom, en toi et dès que tu auras besoin de motivation, dès que tu auras besoin de te reconnecter à pourquoi tu fais les choses, tu pourras repenser à ça. Par exemple, tu vois, si ton but ultime en ce moment, je sais pas, c'est euh, quitter ton boulot pour tes enfants parce que tu as un projet pour ton enfant, euh, tu vois, ton enfant il rêve de faire, je sais pas, une école de cinéma super chère et donc euh, pour ça, il faut que euh, tu euh, améliores tes finances et tout, bah, peut-être que tu peux ancrer ça en toi, tu, tu vois, tu vois, je sais pas, c'est ton fils par exemple, tu vois ton fils, tu vois, tu le visualises en train de te sourire et de te dire merci, tu vois. En train de te sourire et de te dire merci, putain, je pensais pas que c'était possible de faire cette école. Même si c'est dans 5 ans, mais si c'est dans 2 ans, mais si c'est dans trois ans, mais si c'est pas encore arrivé en fait. Tu vas ancrer ça en toi et dès que tu auras besoin de force, dès que tu auras besoin de te rappeler pourquoi tu fais ça, dès que ça sera dur, tu vas repenser, tu vas revoir cette image, tu vas fermer les yeux, tu vas voir ton fils, tu vas, tu vas, le, tu vas vraiment le visualiser précisément, son visage, où est-ce qu'il est, qu est-ce euh, est que vous êtes dehors dedans, la luminosité, il y a du vent, il n'y a pas de vent, euh, voilà, tu, tu vas te reconnecter à des sensations qui sont physiques, qui sont réelles, qui sont dans ton cerveau, mais ton cerveau ne va pas trop faire la différence, tu vois, ça c'est super intéressant, toute cette science du cerveau et de la… Et ça, ça rattrape le dev perso, ça rattrape tout ce que tu veux. Hein. Euh, Science et vie en parle. Je sais pas si tu es abonné à Science et vie, c'est une super revue. Euh, moi, je suis abonné. Je la reçois souvent. Et ce mois-ci, là, il y a. Euh, alors, ça dépend quand tu écoutes ce podcast, hein, mais tu verras que ce mois-ci, là, au mois de mars, il y, y a un article justement là-dessus. Sur tout ce qui est euh, les effets sur le cerveau de la méditation, les effets sur le cerveau de l'hypnose, les effets sur le cerveau de toutes ces techniques-là, du dev perso et, et toutes les études associées. Et. En gros, ce que la science prouve, c'est que ça marche, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ouais, bon, alors ouais, il y a l'amygdale qui fait que euh, ça fait ça, puis ça réveille le néocortex et le centre de la vision qui remonte les trucs, les machins. Ouais, en gros, ce qu'on t'explique, c'est qu'on a testé et ça marche parce qu'on a fait tellement d'expériences qu'on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un effet réel, mais on ne sait pas trop comment ça marche. <rire> mais ça marche donc c'est ça le principe en fait, tant que ça marche on est content tu vois, ça, ça nous suffit, euh, c'est rentable, <rire> tu vois l'engagement est rentable. Et où est-ce que je vais en venir avec, avec ça, c'est que les, les questions ont un vrai impact, c'est-à-dire les questions que tu te poses vont avoir un impact de dingue, regarde on va faire une expérience, t'es prêt, on va faire une expérience tous les deux. Je vais te poser une question et tu vas voir que je vais avoir un impact sur ton corps, ok est-ce que tu peux me décrire maintenant la sensation que tu ressens sous ton pied gauche Est-ce que tu peux me décrire la sensation que tu ressens sous ton pied gauche Tu te rends compte que tu, as, tu viens de sentir quelque chose sous ton pied gauche et tu te rends compte que je viens de forcer ton cerveau à porter l'attention sur ton pied gauche. Il y a 20 secondes, ton pied gauche, tu n'y pensais pas. Ton pied gauche, il était, il était hors du, du, du délire là. Tu vois, je, je t'ai juste posé une question anodine. C'est comme si je te dis « concentre-toi sur ta respiration et, et respire par le ventre d'une respiration ample, inspire par le nez et expire par la bouche Boom ». Boum Qu'est-ce qui va se passer Tu vas porter ton attention sur ta respiration. Comme sur ton pied gauche, comme sur ta main droite, comme sur ton coude, comme sur le lobe de ton oreille droite. Tu sens ce petit picotement <rire> Voilà, tu vois, c'est ça l'idée. Et en fait, les questions que tu te poses ont un impact profond sur… Est-ce que tu comprends comme, comme ça peut être puissant si tu le fais dans le bon sens On a un impact profond sur, sur la. Putain, ça fait gourou de dire ça, hein, je suis désolé, mais sur la chimie de ton corps, tu vois, sur ce qui se passe vraiment au niveau, au niveau de ton, ton, ton corps, quoi. Et sur la façon qu'a ton cerveau de traiter les informations. Je suis désolé, je ne peux pas te l'expliquer mieux. C'est. C'est la croisée de tout, tu vois. C'est la croisée d'un nouveau truc avec de la science, avec des trucs qui sont connus depuis des milliers d'années, mais que, qui ressemblent un peu à des trucs de gourou, à des trucs de, 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 de sectes bizarres et à des, à des, à des, à des moines de Shaolin qui, qui flottent dans les airs, tu vois. Mais tu vois qu'on qu peut influer ce qui se passe par ce genre de technique. On peut influencer, j'ai dit influer, ça n'existe pas, si ça doit exister, mais pas dans cette phrase-là. On peut influencer euh, tout ça. Je sais pas si tu t'intéresses à la méditation, pareil, moi la méditation ça fait pas très longtemps que j'en fais et maintenant j'essaye d'en faire euh, régulièrement parce que je pense que pareil, euh, un jour quelqu'un m'a dit, je ne comprenais pas la méditation, tu vois, je disais mais pourquoi, c'est quoi le truc, c'est quoi le délire, moi j'y arrive pas, tu vois. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Euh, en fait, ce n'est pas que j'y arrivais pas, c'est que je ne comprenais pas que j'y arrivais et que je, ce que je pensais qu'était la méditation, ce n'est pas ce qu'elle est, qu est en fait. J'avais des, des, des fausses visions, tu vois, sur le truc. Et j'y arrivais, c'est juste que j'étais pas assez, euh, j'en faisais pas assez souvent, tu vois. Mais bref. Et cette personne m'a dit, méditer. Et je disais, mais quel est le but quel est, quel est le bénéfice dans ce délire-là De s'asseoir, de respirer, de penser à rien, de focaliser sur, sur les pensées, de les laisser partir, machin. Et je dis, mais quel est le but de, de ça Il me dit, mais quel est le but de te laver les dents <rire> Il, il m'a dit. Ben, je dis, ben, c'est d'avoir les dents propres. <rire> c'est de ne ben, pas puer de la gueule. Et ben, il m'a il, voilà, il dit, c'est pareil en fait. Quand tu, quand tu médites, tu te laves le cerveau, comme quand tu te laves les dents, tu te laves la bouche. Quoi. Et euh, j'ai trouvé cette analogie intéressante. Et euh, c'est resté. Et en effet, euh, c'est dur à faire parce que ça demande de se poser, euh, d'arrêter. Euh, tu vois, moi, je suis pas. Tu vois un peu comment je suis. Je suis pas mal speed, je suis pas mal stressé dans la vie. J'ai 50 000 projets, je cours après le temps. J'ai du mal à déléguer, je contrôle trop ce que, ce que, ce que font mes équipes, euh, parce que je suis voilà, j'évolue comme tout le monde. Et, euh, et j'ai du mal à me poser, à m'arrêter, à méditer. Mais pourtant, c'est ça, quand tu as compris que en fait, la méditation, c'est se laver le cerveau, tu vois, comme tu te laves les dents, bien, tu te dis qu'en fait, 5 minutes, 5 minutes dans ta vie, c'est bien investi. Si tu ne médites pas, il y a une super application, et si tu médites aussi d'ailleurs, qui s'appelle Headspace head comme la tête en anglais, H-E-A-D, space comme l'espace, S-P-A-C-E, headspace, euh, qui est une application de méditation qui est en anglais. Encore une fois, désolé, si jamais tu ne parles pas anglais, mais il faut vraiment que tu t'y mettes, hein, je ne vais jamais te lâcher avec ça. Hein. Euh, donc, comprends bien que c'est le moment de commencer, de regarder des, li des livres en anglais, de regarder des films en anglais avec les sous-titres en anglais pour t'améliorer, parce que dans la vie, je suis désolé, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en anglais et et j'étais aussi nul que toi, voire même plus nul, je pense, il y a quelques années, et j'ai appris à l'ancienne. Ce n'est pas l'école qui m'a rendu bon en anglais, c'est les putains de livres, les putains de films, les putains de sous-titres, et les applications, etc. Et même les jeux vidéo, je vais te dire, à l'époque, au tout début. Hein, je ne joue plus aux jeux vidéo, je pense que c'est pas rentable, encore une fois, au niveau de mon engagement. Euh, donc cette application Headspace est super bien foutue, elle te permet déjà de comprendre comment fonctionne la méditation. En fait, tu as un mec qui te parle, euh, donc toi, tu fermes les yeux, machin, et au lieu d'être tout seul avec ta méditation où tu ne sais pas comment ça marche et tu ne vois, vois pas du tout les bienfaits, tu as un mec qui te parle et qui t'explique comment faire. Et tous les jours, alors c'est bien de le faire tous les jours, mais tu n'es pas obligé, mais tous les jours c'est bien, tu te connectes et tu, tu médites avec ça et, euh, et tu progresses beaucoup plus vite. C'est comme, si as, as, bah, comme quand tu apprends à faire du ski, si tu as, as un instructeur de ski, tu progresses plus vite que si tu apprends tout seul à faire du ski. Bah, c'est la même chose. Donc je te conseille Headspace si tu veux tester. Et euh, même si tu as avancé en méditation, il y a plein de méditations après. Euh, alors tu as, as, as une partie gratuite, une partie payante hein, comme d'hab. Et si tu veux débloquer tout, euh, tu, tu payes. Et là, tu as plein de méditations avancées, même si tu as avancé, qui, qui sont très cool. Moi là, j ai, j ai, au début, j'étais sur la version gratuite. Là, ça fait, ça fait euh, une semaine que j'ai pris la version payante. Et c'est très bien aussi. Voilà, je n'ai pas de lien affilié ni rien, à dire à voir tout seul comme un grand. Euh, voilà, c'est juste un, un, un conseil d'amis. Et donc, euh, où je voulais en venir Oui, voilà où je voulais en venir. C'est que ce conditionnement est fou. Et il y a des gens qui se conditionnent dans le bon sens, qui choisissent de se conditionner dans le bon sens, et d'autres qui se conditionnent dans le mauvais. Il y a des gens qui voient le positif, des gens qui voient le négatif. Tu sais, on dit souvent le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et euh, c'est fou comme la vie normale, encore une fois, l'éducation classique comme elle est faite aujourd'hui dans le système éducatif classique, école, métro, boulot, dodo, et puis euh, ce qu'on ce qu'on nous propose à la télé, ce qu'on nous propose à la radio, ce qu'on nous propose dans les journaux, euh, etc. Euh, nous apprend par défaut. En fait, le programme qui est dans notre cerveau est installé par défaut. L'installation Microsoft euh, de base qui est livrée avec l'ordinateur, tu vois, c'est l'installation euh, vers à moitié vide. C'est l'installation défaitiste. C'est l'installation euh, de merde. C'est l'installation euh, pourrie. Et quand tu as compris ça et que tu te, tu te réinstalles le programme, ça prend 20 secondes, hein. c'est-à-dire qu'il faut juste le décider, boum, et après, euh, voilà, un peu, un peu euh, faire des recherches autour de ça. Mais tu es déjà dans la démarche, tu vois, en écoutant ce podcast et d'autres. Hein. Il, il y a d'ailleurs des podcasts qui sont bien meilleurs que le mien sur le dev perso, notamment en anglais. Hein. Je suis aussi qu'un relais, moi, hein. je ne suis pas en train de te dire, je détiens la vérité universelle. Hein. Moi, je te parle de business, je te parle d'immobilier, je te parle de crypto-monnaie, il faudra qu'on en parle juste après. Euh, voilà, je te parle de ce qui me fait kiffer, hein. je ne suis pas, euh, je suis pas euh, tu vois, tu ne vas pas allumer un cierge en disant « Yann, il a, il a dit ça, hein. fais tes recherches, toi, sois un bon sceptique hein, encore une fois ». Mais euh, tu peux euh, assez facilement te réinstaller le bon programme dans la tête. Et souvent, moi, ce qui me choque, et ça, ça m'en fout sur Facebook, ça, ça c'est vraiment un des mauvais côtés de Facebook, tu sais. les gens donnent leur avis sur tout, même euh, et tout le monde peut avoir un avis, tu vois, même le pire des casseuses, et, et heureusement d'ailleurs, mais là, euh, du coup, tu, tu, tout, tout le monde le jette à la gueule de tout le monde, tu vois, et ça, c'est relou. Et, euh, et je vois les gens qui disent, mais euh, quand je parle d'immobilier, tu vois, ou, 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 ou sur mes pubs, par exemple, tu sais, tu as déjà sûrement vu que je faisais des pubs sur Facebook qui envoie vers mes vidéos, qui envoient vers des formations, qui envoient vers mon livre, etc. Et même sur des trucs complètement gratuits. As sûrement dû télécharger mon livre si tu l'as pas fait. Tu trouveras des liens un peu partout pour le faire. Il est, il est 100% gratuit, tu vois. C'est un vrai bouquin. Euh, voilà, t'as rien à payer. Et même sur ces publications là, il y a des gens qui disent mais euh, c'est une arnaque. Bon, ça c'est le hater de base, tu vois. Bon, ok, c'est ok. Et euh, des gens qui disent mais euh, s'il si, euh, y avait une, une méthode pour euh, gagner de l'argent, euh, il ne la partagerait pas, il la garderait pour lui. Euh, si euh, on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier, on n'écrirait pas des livres. Si euh, on pouvait gagner de l'argent avec l'immobilier, on ne ferait pas des formations. Si euh, on pouvait gagner de l'argent avec une entreprise, on ne serait pas en train d'expliquer aux autres gens euh, comment faire une entreprise. Euh, S'il y a un bouquin, c'est que nanana, nanana... En fait, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des, de, de ces gens c'est tout le contraire, c'est-à-dire que déjà, alors je ne reviens même pas sur le pourquoi, tu vois. Déjà, il y a l'histoire du pourquoi, déjà, t as, t as, voilà, ça répond à la question, mais n'allons même pas aussi profondément que le pourquoi parce que euh, dans la tête d'une un, personne qui a le mauvais programme installé, le pourquoi, ça n'existe même pas, tu vois. C'est métro, boulot, dodo, je vais gratter 1500 balles à la fin du mois et puis si j'arrive à survivre, c'est bien. Mais euh, le truc tout simple, c'est, pose-toi la question, quoi, pourquoi Warren Buffett a écrit euh, 10 bouquins euh, une des euh, trois personnes les plus euh, riches de la planète, tu vois. Pourquoi Bill Gates a écrit je ne sais pas combien de bouquins Pourquoi Bill Gates euh, a un fonds d'investissement euh, dans les non-profits euh, Une fondation Pourquoi euh, ils accompagnent gratuitement des entrepreneurs Pourquoi, euh, comment il s'appelle, Richard Branson a écrit quatre euh, ou cinq bouquins Pourquoi Elon Musk continue à faire des voitures électriques et va dans l'espace Pourquoi tous ces gens qui sont immensément riches, et je te prends les plus riches qui me passent par la tête et les plus inspirants, moi qui m'inspire le plus. Pourquoi tous ces gens font ce genre de choses Parce que si je suis ce raisonnement tout pourri là, je vais te dire ben oui, mais si ça marchait tellement bien, ils garderaient ça pour eux. Si on pouvait se sauver de la Terre et vivre sur Mars, ben, le mec il le ferait juste pour lui. Si on avait de la tête, il avait autant d'argent, ben, il n'expliquerait pas aux gens comment investir. Mais t'es con quoi, tu vois Ça, ça me rend fou. Tu sais mais c'est le level 2 en fait. Mais c'est qu'en en fait, quand tu es, es tellement dans, le, dans la prison que, et tu es tellement, tu sais, c'est un peu la pyramide de Maslow, tu sais, t es, t es tellement déjà en recherche de, de juste te sortir de la merde que tu ne comprends pas qu'il puisse y avoir d'autres choses au-dessus de, de la sortie de la merde, tu vois. Et je, et je dis pas au-dessus en mode euh, « on se la pète, euh, ouais, on dépasse les autres, on est au-dessus, euh, c'est une pyramide » c'est pour ça que la pyramide de Maslow, c'est pas la bonne, la, le, le, bon, le bon exemple. Mais euh, je te dis pas ça en mode on se la pète, on est au-dessus, tu vois. Et, euh, et des gens sont au-dessus et le but c'est de se passer au-dessus. Non. C'est qu'en en fait, il y a plus loin si tu veux, si tu préfères. Il y a plus loin, tu vois. Il y a un truc derrière le mur, il y a un truc derrière le brouillard, là. Il y a un truc derrière les lunettes de soleil. Ça s'arrête pas là où tu penses. Et des fois, je me dis, je sais pas quoi faire avec ça, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je réponds aux gens très positivement en disant ⁇ Mais bah, ce que je viens de t'expliquer, tu vois ?⁇ En mode ⁇ Mais attends, regarde, tu comprends, euh, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, essaye de voir un peu plus loin, je sais qu'aujourd'hui, euh, donne-toi la chance, tu vois, euh, lis au moins ce bouquin gratuit, ou lisons un autre, ou euh, je sais pas, écoute un podcast, ou, 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 ou écoute les témoignages, ne serait-ce que des gens qui te disent qu'ils l'ont fait, tu vois. Écoute les témoignages, je sais pas, mais bah, sur YouTube, regarde un peu comment ça marche. Et des fois... Je suis, tu sais, je suis dépité quoi. Je me dis, mais est-ce qu'il est-ce que faut vraiment sauver tout le monde, tu vois, entre guillemets, hein. C'est pas Mère Teresa, mais est-ce qu'il faut, est qu faut, finalement faire du contenu Est-ce qu'il faut euh, se donner la peine de, euh, attends, il faut que je trouve le bon mot là, de, de se brider, tu vois, de, comment, t'expliquer comment ça j'essaie de, de, de t'expliquer ce que, ce que, ce que je ressens profondément, de, de, de de simplifier ce que tu as envie d'expliquer, de simplifier ton contenu, de, de, le, de le rendre plus lisse, tu vois, plus, plus, plus fade, plus chiant et plus simpliste pour sauver, entre guillemets, hein, pour, te, pour te mettre à.. C'est pas ce que je veux dire, mais pour te mettre au niveau, c'est pas ce que je veux dire, tu vois, t'es pas, pas au-dessus, mais. Pour te. Voilà, tu vois Tu vois ce que je veux dire T'as compris l'idée là est-ce que ça vaut le coup finalement de se casser les couilles à sauver tout le monde quoi, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de, 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 de lâcher sur ce que tu es et sur ce que tu penses et sur ton niveau d'implication et là où tu as envie d'aller Moi franchement, je te garantis que je suis à 1% de là où je vais. Là, tu vas halluciner sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Alors, vraiment, aller loin. Et il euh, ben, y a des gens qui veulent pas aller loin, tu vois. Il y a des gens qui... qui, qui, qui pour qui avoir une augmentation de 50 balles et continuer à être euh, avec le toutou, euh, c'est bien, tu vois. Et, et je sais pas comment... Je pense qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi et je pense que c'est pas mon rôle, en fait. Euh, je ne sais pas comment, euh, comment faire voir à ces gens qu'il y a autre chose, tu vois Toi, tu es là, tu es sur ce podcast, tu, tu, tu me suis, euh, tu sais, voilà, tu es un investisseur. Et puis, si tu es, enfin, voilà, si es sur le podcast et que, et que tu suis ce que je fais et que tu n'es pas parti en courant... C'est bien que euh, tu ne fais pas partie de ça, tu vois. J'aimerais bien, bien tu vois, avoir une, une recette magique pour, euh, pour un petit peu euh, tirer vers le haut plus de, plus de gens pour créer tu vois, ce fameux cercle. Parce que je reviens sur mon, mon truc du début, là. Tu sais, quand je te parlais de l'île déserte, une fois que tu es, euh, t es euh, euh, riche, rentier, tout ce que tu veux tu vas très vite te faire chier sur ton île déserte et donc tu vas revenir au travail entre guillemets, même si cette fois-ci, il y aura un vrai pourquoi, ça sera un vrai travail que tu kiffes, voire même pas un travail mais une passion, voire même une grande cause. Et est-ce que ça vaut quand même pas le coup de se faire chier justement, à essayer d'emmener le plus de gens possible vers une sortie de prison pour induire cet effet-là, tu vois Parce que moi, ce que je me dis avec ma, mon histoire de sortie de prison, c'est que plus on fait sortir des gens de prison, plus ces gens-là vont, euh, bah, vont, vont, euh, vont rentrer dans une boucle positive, tu vois. De eux-mêmes faire sortir des gens de prison, de eux-mêmes aider d'autres gens, de eux-mêmes créer des choses, de eux-mêmes euh, être capables de se mettre en danger avec des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Par exemple, si, si ton rêve, c'est d'être peintre, mais on sait très bien que pour être peintre, ça prend deux plombes et que quand tu es peintre, tu crèves la dalle à moins d'avoir une chance inouïe et d'être repéré machin avec tes œuvres, elles prennent de la valeur. Bah, toute ta vie, ça se trouve, tu as un talent de malade, tu vois. Tu es Van Gogh 12, sauf que vu que toute ta vie, tu es dans la prison, la métro-boulot-dodo, que tu gagnes 1850 euros comme moi je gagnais avant, et que 1850 euros, c'est pas, il paraît que c'est le salaire moyen, et que c'est pas dégueulasse, mais que c'est pas, franchement, c'est pas la fête du slip, 1850 euros. Euh, donc du coup, bah tu vas jamais peindre quoi. Tu vas être là, à gratter euh, ta thune, à, euh, à, euh, à te mettre euh, tout gentil, tout tout, avec ton patron. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Et jamais tu vas développer ce talent, et jamais tu vas euh, créer. Ça se trouve un truc de dingue. Ça se trouve t'es le prochain Van Gogh. Ça se trouve tu vas euh, tes peintures elles vont être tellement euh, dingues et jamais vues, et tellement, elles vont aller tellement loin qu'elles vont réveiller des gens, qu'elles vont inspirer d'autres gens et qu'elles vont, qu vont euh, créer euh, une dynamique euh, intéressante avec d'autres artistes, peut-être que tu vas créer un festival avec d'autres artistes engagés, il va y avoir des chanteurs, il va y avoir des danseurs, il va y avoir des trucs et, et tu vas inspirer des jeunes qui euh, voilà, bah, tu vois, ça peut aller hyper loin. Mais par le fait que tu es dans cette prison, bah, tu vas rien faire de tout ça. Et je me dis que finalement, bah, cette histoire de sortie de prison, bah, plus il y a de gens qui arrivent à sortir et plus bah, on rentre dans ce cercle vertueux et, et ces possibilités tu vois, de faire des, des trucs comme ça. Et donc, tu vois, ça vaut quand même le coup de se faire chier à, à aller, à, à briefer un peu plus les retardataires, tu vois. Tout le monde n'est pas comme toi, <rire> je te lance des fleurs, tu Tout le monde n'a pas la chance d'avoir compris, d'avoir capté, d'avoir l'esprit assez ouvert pour... Mais finalement l'esprit assez ouvert pour, tu l'as pas à la naissance, tu vois. Il n'y a pas de une fée qui se penche sur ton berceau, moi ça j'y crois pas. De toi, tac, tu seras un mec ouvert et ouvert au dev perso et ouvert à l'entrepreneuriat et tu comprendras comment ça marche et tu sauras faire de l'argent avec ce que tu veux. Et toi, hop, bah, tu seras tout le contraire, tu seras euh, trop con et euh, tu bosseras euh, chez euh, je ne sais pas quelle boîte à tourner des boulons. C'est pas ça en fait. Euh, les choses, elles se font dans l'éducation, elles se font dans ton cadre. Euh, en psychologie, tu as un truc qui s'appelle le cadre de référence, je crois, hein, tu dois connaître, peut-être. Et ça se fait tout au long de tes expériences, au long de ta vie. Et, et tu vois, c'est une, une question de chance vachement, c'est une question de ta famille, c'est une question de qui t'a élevé, c'est une question de qui t'a rencontré, c'est une question des traumatismes que tu as eus. Et, euh, et c'est un, euh, un peu du poker, tu vois. C'est un peu les cartes que tu as eues au fur et à mesure du, du jeu, quoi. Donc, il y a une vraie question, tu vois, qui se pose. Hein, euh, philosophique, éthique, limite, tu vois. Là, on part loin dans ce podcast, mais il y a une vraie question qui se pose de se dire « Est-ce que je... Voilà. Est-ce que je, je m'intéresse qu'aux gens qui, sont, qui me ressemblent et on va très loin ou est-ce que je m'intéresse aussi aux gens qui me ressemblent pas et on va moins vite » Peut-être qu'on va aussi loin, mais on va mettre deux plombes. Parce que là, il faut vraiment tout reprendre à zéro. Est-ce que c'est à moi de le faire ou à quelqu'un d'autre Est-ce qu'il ne faut pas euh, s'associer pour faire des trucs comme ça voilà, tu vois. Est-ce que je me suis bien fait comprendre Peut-être que je vais trop vite, peut-être que je parle trop bizarrement. Voilà, tu vois, c'est un peu ma réflexion du moment. Tu me diras ce que en penses. Et il y, euh, y, y a une phrase qui m'a choqué dont je vais te parler, pour finir un peu sur ce sujet, après on parlera de crypto-monnaie. Il y a. Euh, J'improvise totalement, hein, je sais pas. Que, combien de temps ça fait 35 minutes, ok, on va accélérer. Il euh, y a une phrase qui m'a choqué un petit peu, qui va te. qui va te voilà En fait, il y a quelqu'un de ma famille assez proche, bon, je ne vais pas trop te spoiler euh, euh, le, le truc parce que voilà on, je, veux, je veux froisser personne, mais quelqu'un de ma famille, de mon entourage qui a fait une réflexion à, à, ma, à ma femme, à ma, à ma chérie, on n'est pas marié, mais je dis ma femme, mais ma copine, ma chérie, ma, ma concubine, tu l'appelles comme tu veux, et qui lui a dit parce que euh, récemment, elle, a, euh, elle avait une activité euh, qu'elle a revendue parce que voilà, on. Notre vie évolue, on déménage, enfin bref, je ne vais pas te raconter toute ma life. Mais elle a revendu une de ses activités professionnelles. Et cette personne lui a dit « mais t'étais sorti d'affaires. T'avais de l'or dans les mains, t'étais sorti d'affaires, qu'est-ce que, qu que tu as été faire ?» toi Et cette phrase m'a tellement choqué « t'étais sorti d'affaires ». Comme si, un truc qui est trop bien en fait, hein, parce que là c'est qu'en en fait ça va, ça va juste trop bien quoi. C'est que c'est juste une évolution, tu vois. C'est une évolution, si elle vend, c'est pas parce qu'elle a besoin de vendre. Si elle vend, c'est parce qu'elle a besoin de faire autre chose, tu vois. Elle a besoin d'évoluer, elle a besoin d'aller plus loin. On a besoin tous les deux d'aller de l'avant et nos vies évoluent. En plus, ça, ça, ça marche bien, donc euh, voilà. Et même si ça marchait pas, d'ailleurs. Enfin, tu vois, là encore, c'est un cerveau installé à l'envers, tu vois. Tu étais sorti d'affaires comme si la vie, c'était... Une pu tu sais, une putain de, de, de bataille entre ta naissance, ton diplôme et enfin tu travailles. Et ça y est Ah oh mon Dieu, ça y est. Ça y est, t'es là. T'as ton salaire là, ça y est. Tu gagnes 1850 euros, t'es sorti d'affaires. ouh Allez, plus de 40 ans et après c'est la retraite. Non mais sérieusement, t'étais sorti d'affaires. Ça m'a tellement choqué. Mais c'est tout le contraire, putain. C'est là que ça commence. C'est-à-dire que 2-0 à je sais pas quel âge, ok, t'es jeune, machin, les études, nanana. La vie elle commence le jour où tes études s'arrêtent, elles, elles ton apprentissage il commence le jour où tes études s'arrêtent. Tout ce qui se passe avant pour moi, c'est du bullshit, je dis pas que ça sert à rien, naninana, tu feras ce que tu veux, tu penses que tu veux des études, je pense que ce n'est pas optimal, c'est mal foutu, mais bref, je ne dis pas que ça sert non plus à rien, mais par contre ce que je pense, peu importe les études que tu fais, même si tu fais des super longues études, de super méga euh, élite du monde, je pense que l'apprentissage commence le jour où les études s'arrêtent, c'est clair. Parce que là, le jour où les études s'arrêtent, c'est toi qui décides ce que tu apprends. c'est toi qui décides de renforcer tes forces, c'est toi qui décides éventuellement de travailler tes faiblesses, mais à mon avis c'est plus intéressant de renforcer ses forces, c'est toi qui décides d'aller vers les chemins que tu veux, c'est toi qui décides de te faire ton autoprogramme, il y a plus de « je fais 5 heures de fisca, 2 heures d'administratif, après j'ai un partiel de droit et après mon, mon cul », tu vois. C'est non. Si j'ai envie de faire un peu de, de neurosciences, eh ben, je vais lire trois bouquins de neurosciences. Si j'ai envie de m'intéresser à la méditation, je m'intéresse à la méditation. Si j'ai envie de devenir un super chef d'entreprise, eh ben, je vais lire plein de trucs sur les startups. Si j'ai envie de, de devenir euh, un astronaute, eh ben, vas-y, je vais m'intéresser à tout ça et je vais le tenter. Et tu vois, ça commence là, là. C'est là que ça commence. Et putain, t'es sorti d'affaires, on dirait que, tu sais, t'es euh, cancer, phase terminale, et puis on te guérit, quoi. Là, ouais, là, t'es sorti d'affaires, là, bravo. Là, ok, ouais, wouh <claségraphique> Là, putain, bravo, chapeau, quoi. T'es guéri. On a cru que t'allais mourir, on a eu super peur. Mais putain, non, t'avais juste un travail. T'as juste vendu ta boîte, quoi. Calme-toi. T'es pas, pas sorti d'affaires, ça commence, c'est début, le début d'autre chose. Et toi, l'importance d'une simple phrase entre Cette personne aurait dit... « Félicitations, je te souhaite le meilleur pour la suite. » C'est un, un nouveau départ et vraiment, ben, tu as, as déjà réussi à faire ça et ça prouve que ton prochain truc, il sera encore plus dingue. Et tu étais sorti d'affaires. Qu'est-ce que tu penses déjà que tu vas projeter sur la personne à qui tu le dis dans, dans un cas, tu projettes de l'insécurité de ouf et puis euh, une, une, franchement une haine hein, parce que je te garantis qu'elle l'a mal pris. Enfin, pas une haine, calmons-nous, mais vraiment une... Euh, elle a mal, mal vécu. Et à l'inverse, tu projettes, bah, on va de l'avant et je te fais confiance et vas-y. Et même toi-même qui dis cette phrase, bah, d'un côté, tu te, tu te mets une auto, un auto-stress, une auto-peur. C'est-à-dire que tu te dis, oh putain, ça y est, elle était sortie d'affaires et maintenant, putain, ça y est, c'est re la merde. Et là, tu te, tu te mets un stress qui n'est même pas toi. C'est même pas toi, c'est même pas ta vie. Tu sais, c'est quelqu'un de ta famille, mais c'est bon, calme-toi. tu vois. Tu te mets un stress. Alors que si. Que le tourner dans l'autre sens, et eh ben voilà, il n'y a pas de stress, c'est un nouveau départ et c'est très cool. Et tout ça, ça se travaille. Et, euh, et quand tu prends conscience que ça se travaille à tous les niveaux, et je vais pas te dire que je suis à moins de Shaolin et que je fais 58 heures de méditation, euh, je, suis, je suis encore à en fait, je suis en train d'expérimenter avec toi, tu vois. Moi, je m'estime être peut-être à 10% de là où je veux être, tu vois, au niveau de, de, de tout ce que je te dis là, de, de ce qui se passe dans ma tête, de ma façon de parler, de ma façon de tourner les, les choses, etc. Mais, je partage en fait mes expérimentations avec toi, tu vois. Mais tu vois à quel point, à quel point bah, tout change en fait, tout change. C'est comme l'histoire de tiens, tu te rappelles ce qui se passe sous ton pied gauche, tu vois. Ah, tu te rappelles ton pied gauche Et Là, tu penses à ton pied gauche, bah oui. Tu sens peut-être même des petits gratouillis, bah voilà, c'est pareil. Là, tu te mets des gratouillis, de, je, te, je te mets des bâtons dans les roues, quoi. Bref, allez, parlons crypto-monnaie, putain, je suis super content. Euh, t'as vu Ripple la première fois que je t'en ai parlé, c'est il y a, euh, je crois maintenant, quelque chose comme 6 mois, 5 ou 6 mois. Et à l'époque, on était à euh, 0,20, je crois. Alors, je parle toujours en dollars pour les crypto-monnaies, hein. c'est normal. C'est plutôt comme ça, c'est un peu comme pour le, pour le pétrole en dollars. Hein. On était à, à 0,20 centimes, enfin, 20 centimes, 20 centimes. Et on est monté jusqu'à 3,20, putain, t'as vu ce plus haut historique 3,20 Ouh C'est violent c'est un petit peu violent quand même. 0,20, 3,20, ok, bon, tu fais un petit x16, euh, donc c'est plutôt bien. Il euh, y a des gens qui ont vendu au plus haut. Moi, je suis pas mal investi sur Ripple. Euh, au plus haut historique, je t'avoue que, alors je vais pas te donner de chiffres parce que je trouve ça un peu mal placé et puis je veux pas m'attirer de voilà. Mais euh, bon, j'avais, enfin, euh, à l'époque de 3,20, je... Je commençais à avoir un, un compte crypto vraiment intéressant tu vois quand je te dis vraiment intéressant c'est voilà vraiment intéressant euh, là les six chiffres étaient largement dépassés euh, voilà et, euh, et euh, j'ai pas vendu j'ai pas vendu et aujourd'hui là l'heure où j'enregistre je, on est en aussi entre euh, au plus bas, on est redescendu jusqu'à 50 centimes. On, et puis, on aussi plutôt euh, le trend, il est entre 1 dollar et 70 centimes. On est dans, dans ce trend-là. de Mais pourquoi j'ai pas vendu Et je vais te parler un peu de la psychologie des marchés qui, qui va s'appliquer à la bourse, mais surtout aux crypto parce que c'est un marché vraiment, tu, sais, tu le sais, très volatile. Et je vais pas parler beaucoup trop d'autres cryptos parce que euh, sinon, on va y passer une heure et demie. Je vais parler de Ripple principalement. Parce que tu sais vraiment que pour moi, c'est vraiment la crypto qui a le plus de potentiel, vraiment, hein, qui va, qui va euh, voilà. De toute façon, ce que je dis est enregistré et reste dans l'histoire, donc je, je prends des risques, hein, mais vraiment, je pense que, voilà, on va très vite éclipser le Bitcoin et ça va très vite, Ripple va très vite devenir euh, la monnaie de référence, le, la, la crypto de référence. Et euh, j'ai pas vendu parce que je fais du long run. C'est-à-dire que si j'avais vendu, euh, j'aurais fait quelque chose comme fois, euh, je sais pas, j'ai investi beaucoup au début, mais j'aurais fait quelque chose comme fois, entre x10 fois et x15, quoi, quelque chose comme ça, mais sur des grosses sommes, donc euh, c'était intéressant, mais j'ai pas vendu parce que je vise le long run. Donc je suis capable et je me suis préparé psychologiquement et heureusement parce que sinon j'aurais été incapable de ne pas paniquer. Parce qu'entre 3,20 et redescendre avec 50 centimes, je te garantis que si je ne m'étais pas préparé psychologiquement, bah j'aurais vendu en mode panique, peut-être à 1,50 ou à 1,20 ou à 2, tu vois, en mode putain ça redescend. Et j'aurais pris un super billet. Hein, franchement, j'aurais pris un des plus beaux billets de toute la rentabilité de ce que j'ai jamais fait, tu vois. Euh, et aussi facilement et aussi rapidement, et tu vois, à côté de la bourse, c'est du pipi de chat, tu vois. Euh, mais je suis sur le long run et je pense vraiment que. Euh, enfin, je ne vise pas un x10, je vise un x 1000 ou un x 10000 tu vois. Donc, euh, bon voilà, je suis en mode, assis dans un coin, j'essaye de ne pas checker trop souvent les prix, mais ça marche pas. <rire> je t'avoue que je check peut-être euh, tous les jours quand même. Je me tiens par contre énormément au courant des news du marché, comme d'habitude. Je lis à peu près tout ce qui est sérieux sur le sujet. Euh, et pourquoi je, je, je reste sur long run, enfin sur le long run, hein, donc sur le long terme pas que pour bah, la plus grosse renta. Bah, bien sûr que la plus grosse renta, hein, c'est plus intéressant de faire x100 que faire x10, tu l'as bien compris. Mais euh, aussi parce que euh, bah, il y a aussi un pourquoi derrière, derrière euh, XRP. Hein. Je t'en ai déjà parlé. Hein. Si tu n'as si tu pas écouté ce fameux épisode, tu remontes un petit peu plus tôt dans les podcasts et je t'explique euh, ce que fait euh, Ripple, ce que fait XRP et, euh, et comment fonctionne la technologie. Et en fait, il y a un vrai pourquoi, il euh, y a un vrai but il y a un vrai use case, il y a un vrai changement de paradigme, il y a, il y a, il y a une vraie révolution comme la même révolution qu'entre les courriers postaux et les emails. Et du coup, bah, j enfin, voilà. je sais que le, le, le monde va changer et je vois tous les partenariats en cours et toutes les plus grandes banques du monde et les American Express et les Santander et les HSBC qui font des partenariats et je vois passer les MoneyGram et les Western Union, etc. Ils font tous des partenariats avec Ripple. Donc, au bout d'un moment, le cours immédiat, le cours court terme, le cours entre il y a un mois et là, même le cours il y a six mois et au plus haut finalement, c'est rien. Tu vois C'est le tout début du, des, des, des swings qui va arriver. Et je me suis préparé psychologiquement, là j'ai fait un swing, donc entre le plus haut et le plus bas, à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, déjà, quand, quand ton portefeuille fait un swing, et je te parle de plusieurs centaines, euh, bah, t'as beau. Euh, voilà, hein, ça. Ça, 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 tu vois, faut, faut être un peu serein, quoi. Et je me suis préparé psychologiquement à ce que, bah, là aujourd'hui, on est sur des cours, hein, je te l'ai dit, entre 80 centimes et 2-3 dollars. Et je sais très bien que dans quelques temps, dans quelques mois et années, on sera sur des cours, je l'espère, je le prédis en tout cas. Et euh, encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, hein, très important, c'est ma vision. Euh, J'espère qu'on sera sur des cours à quelque chose comme, euh, je sais pas, 20, 30, 40, 50 dollars. Et là, les swings ne vont plus être les mêmes parce que là, sur des petits prix comme ça, on a fait des swings à des centaines de milliers, ben, sur des prix comme ça, le jour où on passe par exemple de 30 dollars à 15 dollars, on parle de swings de plusieurs millions d'euros. Euh, donc, ça demande vraiment une préparation psycho de, de se dire quand ça va swinger de, de moins 2 millions, euh, il faudra être fort dans sa tête. tu vois. Mais encore une fois, ce qui te permet de faire ça, c'est la vision long terme. Parce que si tu vois court terme, c'est toujours pareil, tu sais, as deux façons de voir les choses, hein. même avec l'immobilier, même avec le business, avec tout ce que tu veux. Hein. C est, c est, ça, ça s'applique à tout dans la vie finalement. Tu vois les choses court terme ou tu vois les choses long terme. Si tu les vois long terme, ça te permet euh, d'occulter un petit peu la rentabilité immédiate. Tu vois, tiens, je vais parler au chef d'entreprise qui est, qui est parmi, parmi, euh, parmi ton cerveau, qui est, qui est en toi, si tu écoutes euh, Business en bagnole, euh, même si tu ne l'es pas encore, un jour tu le sauras peut-être. Euh, tu sais, dans, dans ton entreprise, c'est pareil, tu as, as des actions long terme et des actions court terme. Je prends l'exemple de la pub, il euh, y a plein de cas où la pub n'est pas rentable ou euh, flat, c'est-à-dire euh, ni rentable ni pas rentable, quoi, juste tu rembourses ta pub ou même pas rentable. Mais elle t'apporte d'autres choses, elle t'apporte des nouvelles personnes qui te connaissent. Elle t'apporte euh, une communauté plus grande. Elle t'apporte des gens qui te suivent. Elle t'apporte des éléments pour ton branding, c'est-à-dire ton, 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 ton positionnement, le positionnement de ta marque. Donc, t'es pas rentable tout de suite. Okay tu calcules ton ROI. Bah, tu as perdu de l'argent à la fin du mois. Par contre, tu es sur un investissement. Tu es en train de bâtir un actif. Tu es en train de grossir ta communauté. Tu es en train de grossir ta marque. Tu es en train de grossir ta boîte. Tu es en train de grossir ta liste d'emails. Tu es en train de faire ce que tu veux. Tu es sur un pari long terme. Et eh bien, je vois exactement la même chose sur Ripple et sur les cryptos d'ailleurs en général. Mais vraiment, à mon avis, comme dans Highlander, il en restera qu'un et ça sera Ripple. Euh... Et donc voilà, c'est du long run, mais ça marcherait très bien aussi de se dire « Ok, je veux du ROI immédiat et je vends au plus haut ou en tout cas j'essaie de vendre dans les plus hauts. Donc je vendrai jamais au plus haut, je ne serai jamais au plus bas, ça c'est une illusion. Mais euh, en effet, je peux faire en sorte d'être un peu intelligent et de prendre mes gains tout de suite et de dire « Ok, peut-être je prends une somme X entre, je sais pas, 100, 200, 300 000 balles et je suis, et je suis très heureux. C'est génial, on est en train de parler de 10 ans, 20 ans, 30 ans de SMIC, <rire> donc euh, c'est beaucoup d'argent, attention, ne hein, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je te parle en rentabilité pure, je te parle même pas d'argent, je te parle de pourcentage. Euh, ou je vise long run. Et je vise beaucoup plus. 1, 2, 3, 10 millions. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce que va me permettre de faire cet argent. Parce que même avec cet argent-là, je vais viser long run, tu vois. Et je vais viser du pourquoi. Et c'est David qui disait ça. Il y a, euh, il y a David Laroche qui est, euh, que tu dois sûrement connaître, que j'aime beaucoup, euh, pour ce qu'il fait en développement personnel et, euh, et en tant que, que personne aussi et je pense à lui quand je te dis ça parce qu'il était là euh, la semaine dernière au congrès et il a fait une super présentation d'ailleurs euh, c'était vraiment génial, tout le monde s'est levé à la fin, enfin David est très bon sur scène et, euh, et voilà, j'adore ce qu'il fait et, euh, et merde, putain, pourquoi je te parle de lui euh, je voulais te dire un truc euh, et oui, soit, soit tu soit tu, tu penses long run et tu vas utiliser voilà, c'est j'ai retrouvé, excuse-moi soit tu vas utiliser euh, cet argent, peu importe, hein, l'argent que tu gagnes sur les crypto-monnaies, l'argent que tu gagnes sur ta boîte, l'argent que tu gagnes avec l'immobilier, etc. pour faire la même chose que tu fais maintenant en mieux. Et lui, il a cet exemple que je trouve génial où il te dit en fait euh, « bah moi aujourd'hui ce que je fais, c'est mon pourquoi, Voilà, euh, euh, j'adore le dev perso, j'adore parler sur une scène, j'adore aider les gens, j'adore être en séminaire ». Et si aujourd'hui j'avais beaucoup plus d'argent, si aujourd'hui j'avais 1 milliard d'euros, si, si je gagnais 100 fois ce que, gagne, ce que gagne ma boîte, si je gagnais 100 fois ce que je gagnerais, ce que je gagne, ce que je gagnais, euh, conjugue ça comme tu veux, <rire> euh, et ben je ferais la même chose en mieux. <rire> tu vois Au lieu d'avoir deux caméramans, j'en aurais quatre. Au lieu d'avoir une caméra à, à 1000 euros, j'aurais un hélicoptère qui me filme et qui ferait des plans de dingue dans le Grand Canyon. Euh, je, je ferai un film euh, pour projeter dans les salles et puis euh, pour euh, faire en sorte de développer encore avec plus de monde et ben c'est aussi ma philosophie euh, là dans ce que je viens de te dire tu vois avec les cryptos c'est à dire que l'argent le, le, encore une fois euh, est, est utile comme un moyen c'est à dire que ben, c'est génial de prendre un gros billet hein, passer l'euphorie euh, de t'acheter une bagnole et de partir en vacances après ben, l'argent euh, soit tu, tu crames tout comme euh, le syndrome du loto et là malheureusement tu as fait une mauvaise gestion et si es dans la team rentable c'est pas ce que tu vas faire. Ou soit tu l'utilises pour du pour du bigger quoi, pour du bigger purpose, comme diraient les, les américains. Donc euh, voilà. Un peu ma philosophie autour de ça. Et, euh, et ça fait 53 minutes. Je vais te parler d'un dernier. d'une dernière chose. Euh, je suis super content. Là, je suis encore en voiture. Je descends encore dans le sud. Je t'en avais parlé lors du dernier podcast. Je suis, tu sais, euh, bah, toujours dans cette démarche d'entrepreneuriat, etc. Et je commence à conseiller certaines entreprises et certains projets qui me tiennent à cœur pour leur business. Pour leur business, pour leur marketing, pour leur communication. Euh, voilà. Et, euh, et là, je suis en relation et je suis, je suis au comité de conseil d'une société qui s'appelle Fireleads, qui est une boîte assez jeune, française, du sud de la France, de Nice, qui, euh, qui est dans le secteur des assurances. Je vais te parler un peu du concept. Et je suis vraiment extrêmement content de parler, de, de, pas de, enfin, de parler, oui, de parler, <rire> mais de, de bosser avec eux parce que qu'on fait un vrai travail. Là, tu vois, je descends quatre jours pour travailler avec eux. Et je suis vraiment extrêmement content parce que c'est... Euh, déjà une équipe absolument dingue de gens comme moi et là je suis vraiment content d'avoir trouvé des, euh, des chefs d'entreprise et des, des fondateurs avec euh, une vision, bah, tu vois tout ce qu'on dit là, bah euh, voilà c'est des, des gens qui, qui pensent comme ça, qui sont câblés comme ça et tu vois euh, j'adore trouver des, des tribus tu sais et c'est aussi ce que j'essaie de créer avec euh, cette team rentable, avec ce podcast et avec toi si tu me suis tu vois c'est une tribu de, euh, bah, de, de chefs d'entreprise, une tribu d'investisseurs une tribu d'investisseurs en crypto monnaie une tribu d'investisseurs dans l'immobilier, une tribu de passionnés. Et quand tu en rencontres comme ça par hasard et que tu te mets à travailler avec eux, parce que là, je ne les ai pas rencontrés, euh, tu vois, en mode, euh, en mode euh, mon podcast, mon audience, euh, par les vidéos, par YouTube, par tout ce que tu veux ou par l'ami d'ami. Non, là, je les ai rencontrés sur un événement. Tu vois comme quoi, comme d'habitude, hein, je te dis comme c'est important d'aller dans les événements, de se former. Dans les, bah, voilà, <rire> Encore une fois, je les ai rencontrés dans un événement. Et je suis tellement content parce que, en plus de cette vision euh, entrepreneuriale et de cette envie de tout manger, de cette faim de travail et, de, et même pas de travail mais d'amusement finalement parce qu'on se marre, tu vois, on joue au Monopoly, euh, le projet est absolument dingue. Le projet est juste euh, trop bien. C'est-à-dire qu'on est encore une fois dans un cercle vertueux de gagnant-gagnant à un point ouf. Euh, je te mettrai le lien en dessous, là je vais, je vais t'en parler très rapidement parce que j'ai 10 minutes et que finalement si je voulais te le présenter, enfin ça, ça fait déjà 56 minutes qu'on discute, mais euh, si je voulais te le présenter en détail ça, ça va être plus long. Donc si tu veux je ferai un podcast spécial, tiens je vais faire ça, le prochain podcast sera un podcast spécial sur Firelit, ça je te le tease, tu, tu vas kiffer. Ce que je vais faire si tu veux, c'est que sur ce podcast d'aujourd'hui, je vais te mettre le lien en dessous là, enfin dans les notes de l'épisode, euh, tu verras pour que tu puisses t'inscrire sur la plateforme. Euh, et tu verras à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est une plateforme d'affiliation, c'est une plateforme sociale, ça ressemble à un Facebook, tu vois. c'est un espèce de Facebook des assurances. Et je t'explique te le, le, je te, je le business model en deux secondes et on rentrera dans les détails la prochaine fois. Tu vas voir, c'est vraiment dingue et, et tu, tu, tu me connais, si tu me suis, tu sais comment je marche, je m'applique dans des projets auxquels je crois déjà au niveau rentabilité euh, intrinsèque hein, et auxquels je crois aussi au niveau… Bah, pourquoi Au niveau du pourquoi et au niveau de l'utilité dans la société, tu vois. Jamais je me serais foutu dans un truc, qui, par exemple, un truc comme. Euh, J'ai rien contre eux, tu vois, mais comme Herbalife, tu vois, comme Thermomix, comme euh, tous ces trucs-là, euh, MLM, comme, euh, comme une boîte, comme, je sais pas, comme un vendeur de clopes, tu vois, c'est les, les, les idées qui me viennent, tu vois. Un truc qui apporte pas une valeur au monde. Là, on apporte vraiment une valeur au monde, et le plus beau là-dedans, c'est qu'il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de produit, tu vois. Il n'y a, a pas de vente. En fait. Le Business model, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, on part d'un constat qui est que euh, tout le monde, tout le monde en France et dans le monde entier, en tout cas dans tous les pays développés, euh, possède un point commun à un point commun. Et ce point commun, c'est les assurances. On a tous des assurances, c'est obligatoire. Nous, en tant qu'investisseurs, en plus immobilier rentable maintenant et pas dans 20 ans, en tant que membres de la team rentable, on a tous des assurances sur nos prêts, on a tous des assurances pour nos locataires, on a tous des assurances PNO. on a tous des assurances responsabilité civile, on a tous des assurances pour nos bagnoles, pour nos motos, pour nos chiens parfois, pour nos chats, on a tous des complémentaires, on a tous des mutuelles obligatoires. Si on est chef d'entreprise, on est obligé de prendre des mutuelles pour nos salariés. On a tous des assurances vie, tu vois. C'est vraiment un truc euh, immuable. C'est-à-dire que tout le monde en France a une putain d'assurance. Eh bien, Firelease te permet en fait, c'est donc une plateforme d'affiliation adossée à un courtier, te permet de renégocier ses assurances, tu vois. Là, tu vas me dire, ok, euh, c'est nul, il <rire> n'y a, a rien de dingue. Mais attends, parce que là, tu n'as pas encore compris, tu vois. Là, je suis en train de te parler d'une putain de révolution, tu vois. Tu vois, Uber, la révolution entre les taxis et Uber, ben c'est la même chose entre les assurances et Firelink. C'est-à-dire qu'on part du principe que tes prestations, tu ne les re-révises pas. Hein, qui euh, remet en concurrence, tu vois? C'est rare, on le fait jamais. On ne se fait pas chier tous les ans à remettre en concurrence. On ne se fait pas chier à comparer. On le fait peut-être une fois au début et encore pas à chaque fois. Et on n'a pas la force, surtout d'un réseau social, entre guillemets, d'un groupe, d'un grand nombre de personnes. Donc forcément, on est face à un autre assureur et il ne nous fait pas les meilleurs prix. Là, le business model, c'est quoi? C'est dire, ok, on est nombreux, on a un impact, on a un courtier, on a des partenaires et on va avoir des meilleures prestations d'assurance parce qu'il n'y a pas que combien on paye, il y a aussi comment on est assuré. Je te prends moi l'exemple. Par exemple, j'ai renégocié une assurance sur un de mes prêts, un tout petit prêt à moins de 100 000 euros. j'ai gagné 7 000 euros de prime d'assurance. Donc déjà, c est, c est, je suis content. En plus de gagner 7 000 euros, j'ai des meilleures garanties. C'est-à-dire, par exemple, j'étais juste assuré euh, décès, invalidité, euh, arrêt de travail, tout ça, là, tu sais, longue durée, machin. Et là, en plus, j'ai tout ce qui est affection euh, du dos, tu vois. Donc, limite demain, je me bloque le dos, tu vois, j'ai une hernie, je ne peux plus bouger pendant six mois, boum, ça active mon assurance de prêt et ça rembourse mon prêt, tu vois. Donc, j'ai des meilleures garanties. Donc, le but, c'est de te donner soit des meilleures garanties, soit un meilleur prix, soit les deux. Et le plus souvent, c'est les deux. Pourquoi c'est les deux Parce qu'il y a beaucoup de monde, tu vois, c est, c est, il y a un gros impact, il y a beaucoup de gens dans le système, donc on a un très gros impact envers les assureurs. Parce que les assureurs, c'est les mêmes que dans la vie normale, hein, on s'adresse aux assureurs classiques. Sauf que vu qu'on s'y adresse avec un système global, un système nombreux, on a des meilleures prestations, des meilleurs prix, ou les deux. Mais ce n'est pas fini. Et c'est là toute la beauté du truc. C'est qu'on te paye pour ça. C'est-à-dire qu'on te paye pour faire gagner de l'argent à toi-même et à tes proches. Je t'explique le truc. Quand j'ai renégocié ce prêt-là, cette assurance de prêt, j'ai gagné 7000 000 € sur mon assurance de prêt, et en plus, j'ai gagné euh, une commission pour... Avoir utilisé le service. Et je vais aller plus loin. Je vais te raconter une deuxième histoire. J'ai fait pareil pour ma mère. Mes parents sont assez âgés, ils sont à la retraite tous les deux. Et euh, ils payent cher, comme tous les retraités, comme toutes les personnes qui prennent de l'âge. Ils, ils payent cher sur leurs assurances, tu sais, les prestations euh, santé, là. Tu sais, prévoyance, machin. Euh, ils payent vraiment très cher. Et en plus, on s'est rendu compte à, euh, après qu'ils étaient en plus super mal assurés, tu vois, qu'ils se faisaient limite arnaquer. Comme plein de personnes en France, hein. On ne se rend pas compte à quel point les assureurs se gavent. Euh, ce qu'on a fait, c'est que bah, je suis passé par Firelit, j'ai fait renégocier euh, ça, hein, donc la plateforme s'occupe de tout, hein, mes parents n'ont rien fait, hein, ils ont juste passé 15 minutes au téléphone. Euh, après, ils ont reçu un devis, ils ont signé. Ma mère et mon père, leur délire c'est quoi Ils sont à la retraite, leur seul kiff, enfin leur gros kiff, ils ont plein de kiff, hein, mais leur gros kiff de ouf, c'est les, les voyages. Ils voyagent tout le temps, tu vois. Ils sont Assez âgés, mais ils ont la grosse pêche et ils partent dans des pays, tu vois, genre Sri Lanka, euh, trek euh, au Brésil, euh, tu vois, ils sont allés, euh, ils sont allés partout, ils sont allés dans des pays de dingue, tu les connais même pas. Ils ont fait euh, des, des trucs en yourte en Ouzbékistan, euh, ils sont allés, euh, je sais plus où, enfin euh, en Jordanie, ils vont tout le temps dans des, dans des trucs de ouf, tu vois. Euh, et donc leur gros kiff, c'est les voyages. Et j'ai dit à ma mère, écoute. Euh, si jamais on te fait économiser un, un, un joli billet, et je ne savais pas combien ça allait être, mais ça s'est avéré être 700 euros par an, ce qui est quand même pas déconnant, tu vois. 700 euros par an pour des gens qui sont à la retraite avec pas forcément une grosse retraite, c'est beaucoup d'argent. Je lui dis bah, qu « qu'est-ce qu que tu vas faire ?» Elle me dit ah, « bah, je, vais, je vais me payer un voyage ou au moins un billet d'avion. » Et ben hop, j'ai fait passer dans Fire on a trouvé des meilleures garanties Beaucoup mieux que l'arnaque qui se tapait avant. 700 euros d'économie tous les ans, pas une fois, tous les ans, parce que bah, tous les mois ils payent moins cher. Et ben bah, ma mère trop contente, mon père trop content, et résultat, bah, ils sont pris un billet d'avion. Et, et voilà, tu vois. Et pour ça, pour faire plaisir à ma mère, pour faire gagner de l'argent à mes parents, pour leur permettre de partir en voyage et d'être mieux assurés sur leurs prestations santé, ce qui est déjà ce qui me suffit, tu vois. Pour ça, j'ai gagné de l'argent, tu vois. <rire> j'ai gagné quelque chose comme 80 euros je sais plus combien, tu vois. Donc ça, c'est absolument dingue. C'est dingue. Et comment ça marche Tu vas me dire, mais c'est trop beau pour être vrai, d'où vient cet argent bah, C'est tout simple. En fait, donc Fireleads est adossé à son partenaire courtier qui s'appelle Centaure, mais bon, c'est pas grave, hein. les noms, on s'en moque un petit peu, mais il y a une deuxième entreprise qui s'appelle Centaure et il y a un partenariat entre les deux. Et cette entreprise va mettre donc en concurrence, toutes les assurances classiques que tout le monde connaît, Allianz, Aviva, MMA, j'en sais rien, Matmut. Et vu qu'il y a une, un gros impact, il y a beaucoup de clients, eh ben, on a des meilleurs prix, des meilleures, des meilleures prestations ou les deux. Et les assurances, tu sais qu'il y a un truc qu'il faut savoir. Hein, ben, regarde, euh, combien tu payes d'assurance par mois Tout compris, hein, mets toutes tes assurances bout à bout, tu vois. La voiture, le, le gamin à l'école, euh, les lunettes, le portable, euh, le, la moto, euh, tous tes prêts immobiliers, toutes tes assurances de. Enfin tu vois, c'est dingue. Et t'as vu tout ce qu'on paye et combien tu utilises dans les cinq dernières années, combien de fois tu t'es fait indemniser, tu vois Oh, « Si t'as pas eu de bol, t'as eu un accident de voiture, ok, tu t'es fait indemniser. Mais sinon, le commun des mortels, on ne se fait jamais indemniser, tu vois ?» Et les assureurs, ils, sont, euh, bah, ils se gavent, voilà. Les marges, en fait, des assurances sont vraiment très intéressantes. Ils font beaucoup de marges. Et donc, ils sont prêts pour acquérir un nouveau client hein, parce que c'est toujours pareil. Hein. Tu sais comment marche le business. Hein. Un, 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 client, un nouveau client en vaut plus cher pour n'importe quel business, pour un assureur, pour une banque, pour qui tu veux, un nouveau client, quelqu'un qui n'est pas chez toi, vaut extrêmement cher par rapport à un client ancien. Un client ancien, on s'en fout, il est là, tu vois, enfin, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Moi, je ne fonctionne pas comme ça avec mes clients, par exemple, mais les banques, les assurances, toutes ces boîtes à l'ancienne, là, elles marchent comme ça, hein. c'est-à-dire que toi, t'es client depuis longtemps, tu ne vaux rien, tu ne sers à rien. C'est comme quand es, tu es, je suis ton opérateur, tu sais. Tu veux changer de téléphone, tu veux le dernier iPhone, tes clients depuis 5 ans, ils disent « ouais, bah c'est 900 euros », alors que tu vas chez l'opérateur en face, bah tu le payes 1 euro l'iPhone, tu vois, j'exagère, mais ils te font un prix de malade, parce que tu vaux cher en tant que nouveau client. Et bien bah, le système repose sur ça, on va envoyer des nouveaux clients aux assurances, les assurances sont prêtes à payer cher, elles ont des grosses marges, ils sont prêtes à donner une très grosse commission à Firelit. Et le business model de Firelit, c'est quoi C'est de rendre les commissions, la, la, la très grande majorité, une très grosse partie de cette rétro-commission. Aux gens bah, qui, qui utilisent le service. En fait, Fireleads garde une toute petite com et rend euh, la, la majeure partie. Et c'est comme ça en fait que tu es payé pour faire gagner de l'argent à tes proches, à tes amis, à ta famille. Ça marche avec n'importe qui. En fait, tu peux indiquer n'importe qui sur Fireleads. Tu verras quand tu t'inscriras, tu cliques sur le lien, tu t'inscris et tu verras en fait tu as, as un onglet qui s'appelle indiquer un lead. Un lead, ça veut dire quoi bah, tu sais, ça veut dire un contact, un prospect, un, un, une personne. Et tu peux faire rentrer n'importe qui. Voilà, de ta famille, de ton entourage, de tes proches, à condition bien sûr de le prévenir. Hein. Le but, ce n'est pas de spammer les gens. Hein. Parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est que ce que Firelease va faire, c'est qu'on va rappeler les gens en disant Voilà, moi par exemple, ils ont rappelé mes parents, ils ont dit Hey, salut, euh, on est Firelease, on vient de la part de Yann qui, euh, bah, qui nous a demandé de réviser vos prestations d'assurance. Vous êtes au courant Et bien sûr, j'avais prévenu ma mère. Je lui ai dit Ils vont t'appeler, quels sont tes dispo J'avais renseigné dans la plateforme Ok, elle est dispo de telle heure à telle heure. On a rappelé à ce moment-là, tu vois. Et là, bien sûr que tu es dans de bonnes conditions pour répondre au téléphone et la personne, tu vois, elle va profiter du service. Parce que c'est vraiment un service qui est gagnant, tu vois. On ne vend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à acheter, tu vois, au téléphone. C'est soit on te trouve moins cher que, que ton assurance, soit on te trouve des meilleures garanties, soit on te trouve les deux. Et si on ne te trouve rien de tout ça, parce que ça peut arriver, tu peux avoir une super assurance extrêmement bien placée, parce que tu as de la chance. Bon, dans 80 ou 90% des cas, c'est pas ça. Mais ben, si on ne te trouve rien, tant pis, tu vois, là, on repart comme bon, on est venu et FireLise, euh, au revoir, merci, bonsoir. Donc, il n'y a rien à vendre. C'est ça qui est beau dans ce business model, c'est que c'est extrêmement gagnant-gagnant. Je suis au péage en même temps. C'est que toi ou euh, les gens que tu indiques, ta mère, ton, ta soeur, ton, ton ami, euh, va, va gagner de l'argent ou des prestations. Et toi, pour lui avoir permis ça, tu vas aussi gagner de l'argent. Et tu n'auras rien vendu à personne et, euh, et eux, ils n'auront rien acheté. Et il euh, y a de l'argent qui est généré. En fait, un peu le concept, c'est un peu le Robin des Bois des assurances, tu vois. Ce qu'on fait, c'est juste qu ce que Faris fait, mais je dis on parce que je suis un peu dans le projet, tu vois, maintenant, en tant que conseiller. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend aux riches pour donner aux pauvres, mais pas aux gens. On prend aux assurances qui sont trop riches et qui ne font pas attention à leurs clients pour donner aux assurances qui sont plus pauvres et qui ont besoin de se développer et qui sont prêtes à faire des concessions et à rendre des commissions. Tout simplement. Ça, c'est toute la beauté du business model. Donc ça, c'est vraiment absolument génial. Donc si tu veux tester, ça t'engage à rien, tu fais ce que tu veux. Euh, voilà, si tu veux tester, tu as le lien en dessous, euh, c'est yandarwin.com slash Fireleads. Hein, c'est un, un lien affilié et tu es forcé d'avoir euh, un parrain pour rentrer dans Fireleads parce que c'est une plateforme sociale, ça marche un peu comme un réseau social, comme Facebook. Euh, donc euh, je, suis, je joue carte sur table avec toi, le lien qui est en dessous, yandarwin.com Fireleads c'est un lien affilié, mais de toute façon, tu es obligé d'avoir un parrain pour rentrer. Et pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, ce que je viens de t'expliquer, le business model, c'est que la partie émergée de l'iceberg, le business model va beaucoup plus loin. Euh, bon, je vais, je vais t'en parler plus en détail maintenant que, que, que je suis parti. Euh, je vais essayer de faire vite. En fait, il y a toute une partie parrainage où en fait, ce que je viens de t'expliquer, tu vois là, je le fais par exemple, je l'ai fait pour ma mère, pour moi-même. Donc tu peux, tu peux le faire pour toi-même, c'est-à-dire déjà, tu te, ce que je te conseille de faire, c'est que tu te, tu te connectes à la plateforme et tu le fais déjà pour toi-même. Donc comme ça, facilement, hop, tu peux, tu peux commencer à engranger ce qu'on appelle des points. Parce qu'on ne compte pas en euros, on compte en points. Mais un point égale 50 euros, donc euh, c'est facile en fait à faire la conversion. Tu as gagné deux points, tu as gagné 100 euros, voilà. Et en fait, tu vas voir qu'au début, pour « entre guillemets activer euh, » activer tes droits à toucher des commissions, pour que le système soit gagnant-gagnant pour tout le monde, euh, tu vas devoir faire deux points. Tu dois faire deux points en fait pour, pour débloquer ton droit à toucher tes commissions. Et à partir de là, ça y est, c'est fini, tes deux points, tu les as, ils sont acquis, on n'en parle plus. Et après, tous les points supplémentaires que tu vas faire, tu seras payé 50 euros par point. Tu seras commissionné sur, sur l'argent que tu fais économiser aux gens. Je te rappelle que tu ne vends rien. Tu vois, tu, 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 tu donnes juste un meilleur service à tes proches et tu leur fais économiser de l'argent. Tu es payé pour faire économiser. tu vois. Et euh, et qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc pour faire ces fameux deux points finalement, bah, le plus simple, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai juste, je me suis auto euh, mis dans, dans le truc, tu vois. J'ai révisé mes propres prestations d'assurance à moi et voilà, j'ai fait mes points. Et après, bah, j'ai fait ma mère. Après, j'ai fait une amie à moi. Euh, j'ai deux, trois personnes aussi en attente là, dans un coin de la tête qu'il qu faut que, que je fasse passer aussi dans le système. Et, et c'est vraiment trop bien parce que vu que tout le monde a des assurances et vu que tout le monde paye cher et, et, et c'est très facile en fait pour Fireleads et, et le partenaire, donc euh, le courtier qui s'appelle Centaure, euh, de, d'avoir des meilleures prestations finalement. Franchement, on, on y arrive quasiment à chaque fois. Euh, bah c'est tellement simple pour toi, de, voilà, au détour d'une discussion, de dire Ah, mais tiens, au fait, ton prêt immobilier, tu vois, toi, là, tu es investisseur immobilier, on est tous investisseurs immobiliers, c'est super simple de. Voilà, on paye cher nos, nos assurances. Donc c'est super simple. De, en plus, maintenant, tous les ans, tu vois, avant, on n'avait pas le droit, machin, maintenant, tous les ans, on peut changer d'assurance. Donc c'est super simple de dire voilà, combien tu payes, eh bien, écoute ça ne coûte rien, vas-y, rentre tes infos dans le machin là, on va te rappeler et puis bah, au moment où on te rappelle, eh bien, tu vas voir, on va comparer les contrats et on va te trouver mieux, on va te trouver moins cher. Et là, c'est des économies qui sont immédiates, donc c'est vraiment facile de faire des, ces fameux points. Et tu verras après, bon alors je te laisserai regarder toi-même sur le site, hein, mais il y a un barème suivant le type d'assurance, il y a des, des assurances qui rapportent plus de points. Alors, si tu veux gagner du temps, je te spoil un peu le truc, les assurances qui rapportent le plus, c'est les assurances santé, ça, ça rapporte beaucoup de points, donc si tu veux gagner des commissions rapidement, si c'est ton délire de faire ça, eh ben euh, tu fais euh, assurance santé. Et ce qui rapporte aussi beaucoup de points, c'est euh, justement les assurances de prêt. Donc, ça, c'est très bien. Et après, tu as tout ce qui est voiture, auto, moto, etc., ça, c'est pas le top. Ça rapporte euh, très peu. Donc, il vaut mieux faire… Euh... En fait, schématiquement, c'est toujours pareil. Hein. Plus euh, l'assurance, tu la payes cher, et plus les, les, euh, comment on dit, les, euh, les mensualités tous les mois sont chères et plus les commissions vont être grosses et donc toi, plus tu vas gagner de points et plus tu vas toucher des commissions, tu vois. Enfin, tu as compris le système, je ne te fais pas un dessin. Ça, c'est le premier niveau en fait, c'est le revenu personnel, on appelle ça. Mais il y a un deuxième niveau en fait dans Firelist qui fait que c'est beau, c'est le revenu équipe. C'est-à-dire que quand tu parraines des gens, comme là, si tu décides de t'inscrire sur mon lien affilié, euh, ces gens-là, ils vont, ils vont rentrer dans, dans ton équipe, dans ta team en fait, et sur les points qu'ils vont faire, eux vont gagner exactement comme toi, là, avec ta mère, ta sœur euh, et, et, et tes proches, et toi, pour les avoir fait euh, rentrer et puis pour, euh, bah pour générer encore plus d'économies, encore plus de pouvoir d'achat finalement pour, pour la France, pour les Français, tu vois. C'est ça qui est trop beau dans, dans ce business model, c'est ça qui fait que je l'adore, c'est que, encore une fois, on n'a rien vendu, tu vois, on ne fait que faire, faire faire des économies aux gens et avoir des meilleures prestations, Et bien tu vas aussi toucher de l'argent. Euh, parce que bah, tu as généré des gens, tu as fait connaître la plateforme. Alors tu verras, il y a tout un barème, hein. je ne vais pas rentrer dans les détails là tout de suite parce que sinon ça va prendre de plombe, il y a tout un barème. Et euh, là, ce qu'on qu m'a dit, ce qu'on me dit, qu dit des fois quand je présente le, le, le business model, on me dit mais ah, c'est un truc euh, pyramidal en fait. C'est-à-dire que plus tu fais rentrer de gens, et plus tu vas gagner de l'argent. Ben non, c'est ça qui est beau en fait. Ça, ils y ont pensé chez Firelit. C'est-à-dire que c'est un truc méritocratique, c'est-à-dire que... Certes, si tu fais rentrer beaucoup de gens, bah, tu vas, tu vas avoir plus de chances entre guillemets d'avoir des meilleures commissions parce que tu vas toucher une partie de ce que ils, eux ils touchent. Tu vas avoir en fait des bonus, mais eux tu leur enlèves rien, eux ils touchent leur point normal, un euro, euh, 1 euro, enfin point euros comme toi hein, sur les leads qui vont, qui vont mettre dans la plateforme. Mais euh, tu vas toucher toi un espèce de bonus. Par contre, si la personne que tu fais rentrer dans ta team euh, travaille plus que toi. Tu vas voir, il y a des niveaux, etc. C'est gamifié, hein. c'est bien fait. Hein. Tu verras sur le site, il y a plusieurs niveaux, euh, développeurs, masters, euh, leaders, etc. Euh, suivant les niveaux où tu es, hein, c'est juste en fait euh, bah, tes niveaux, ça représente quoi Ça représente bah, ton activité. Hein. Si tu fais rentrer, est-ce que, est que, est que tu indiques beaucoup de leads et est-ce que tu permets à beaucoup de gens de faire, faire, des, de faire des économies C'est toujours pareil en fait. C'est plus tu génères du bien autour de toi, et plus tu es bien « noté » entre guillemets, hein, ce n'est pas une note, hein, mais plus tu es bien, tu es bien placé euh, dans, le, dans, ta, dans ta position sur la plateforme. Et donc si quelqu'un que tu as fait rentrer finalement génère plus de biens autour de lui, génère plus d'économies, génère plus de, de pouvoir d'achat, eh ben, euh, il, va, il va ce qu'on appelle te couper. C'est-à-dire que c'est n'est pas parce que tu es rentré avant lui que tu vas, tu vas récupérer tout l'argent. Non. C'est lui qui fera ses points et lui récupérera ses points et il va te couper, c'est-à-dire que lui, bah, voilà, ça ne remontera plus jusqu'à toi et tu ne toucheras plus ton bonus. C'est vraiment méritocratique, c'est-à-dire que là aujourd'hui, par exemple, tu t'inscris sur mon lien euh, de parrainage, si moi je fais rien, que je vais sur la plage et que je vais boire des pina coladas, et que toi, bah, tu fais rentrer, euh, je sais pas, euh, 5 personnes ce mois-ci, euh, 20 le mois prochain parce que tu as compris le truc et euh, tu vois, mais je parle en lead, hein, tu permets à ta mère, ta soeur, ton frère, machin, toi tu en trouves 10 comme ça plus tu fais rentrer des gens dans ta team, plus le mois d'après, tu as compris le truc, tu as touché tes premiers euros, tu continues, etc. Tu es meilleur que moi finalement. Tu vois, tu fais rentrer plus de, plus de leads, tu permets à plus de gens de faire des économies sur leurs prestations, eh ben, tu vas, tu, tu vas me couper. Je ne gagnerai pas d'argent. J'ai beau te faire rentrer dans ma team, euh, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est beau, tu vois. Après, je te laisserai regarder comment fonctionnent les bonus. Et il y a un troisième niveau qui est encore plus dingue, qui est le revenu automatique, où là... Euh, en fait, sur tous les gens que as fait rentrer et qui génèrent des points, tu vas toucher à un revenu. Mais si tu veux, on rentrera plus dans les détails à, à une autre occasion, j'organise en ce moment des conférences qui, qui sont assez longues où justement je parle, je parle du business model en détail parce que si je veux vraiment que, que tu comprennes profondément, euh, faut que je t'explique te, mieux. Donc si vraiment tu es super, tu es intéressé tout simplement par le, par le concept et que tu comprends la révolution que c'est, parce que vraiment c'est un truc de dingue, ça va aller très loin. Je, je, tu sais que je ne me lance pas dans des projets auxquels je ne crois pas et là c'est un truc de ouf, c'est vraiment un truc de dingue et je ne peux pas trop t'en dire, je vais quand même te dire un truc là juste après, mais déjà ce que je ne peux pas trop te dire, c'est qu'il y a déjà des négociations avec des très gros acteurs euh, du marché, avec des, voilà. et euh, c'est une putain de révolution, c'est-à-dire que c'est l'uberisation des assurances, voilà. le mot est lancé, <rire> c'est voilà. vraiment un très très bon business model et qui, est, et qui, qui a cette force qui est absolument dingue c'est qu'en en fait, c'est même pas un business model, quoi. C'est-à-dire qu'on ne vend rien. On fait, on génère des économies, on génère du pouvoir d'achat, on génère le bien pour nos amis, notre famille. Euh, on génère des, des meilleures garanties et, et des meilleures prestations et, et moins d'argent dépensé. Et pour ça, bah, on touche une commission. Voilà. <rire> c'est juste trop, trop, trop bien, quoi. Euh, et oui, ce que je voulais te dire, ça, ça, je, peux, ça je, je suis autorisé à te le dire. Et là, tu vas voir pour toi, investisseur immobilier, et pour moi, on va, on va juste se gaver si tu décides de, 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 de plonger dans cette aventure et que tu vois un petit peu que c'est euh, voilà, une révolution et que, que tu décides de t'intéresser, tu n'es pas obligé, encore une fois, hein, tu, feras, tu feras ce que tu veux. Tu peux, tu peux euh, le garder dans un coin de ta tête pour plus tard, mais bientôt, là, dans les semaines qui viennent, on va se mettre à faire, avec Fire du, euh, du prêt immobilier. Mais quand je te dis du prêt immobilier, je ne te dis pas du prêt immobilier comme les banques en ligne qui font des petits prêts immobiliers, J'achète ma pas résidence principale, tu vois. Je suis en train de te parler d'un de, putain d'emprunt locatif, c'est-à-dire comme toi, comme moi, on achète un immeuble, euh, tu n'as pas accès normalement à ING Direct, Boursorama et tout, là. Ils font que, du, euh, que de la résidence principale ou il y en a qui timidement font du locatif, mais laisse tomber, quoi. C'est apport obligatoire, frais de notaire, machin, des trucs relous. Là, non. Là, je te parle de, du prêt locatif pour des investisseurs, tu vois. Je te parle d'un prestataire, d'un partenaire qui a compris le game. Je te parle d'un prestataire, d'un partenaire qui a compris que firelit que ce concept, c'était le, le futur, c'était un truc de fou, c'était Uber, et qui s'engage, alors je te… ce je n'est te, je, pas encore fait, hein, c'est en, en cours de, de, de signature, le partenariat, mais on est entre nous, hein, qui s'engage à faire le métier d'une banque pour investisseurs, c'est-à-dire de prendre tes loyers en compte enfin 70% de tes loyers, comme une banque fait normalement, une bonne banque pour investisseurs, et de te donner une réponse en ligne sans que tu te déplaces. Hein, bah, bien sûr, il faudra que tu te les pièces qu'on fournit d'habitude, hein, c'est le même dossier. Hein, mais en ligne, à distance, et si le dossier est complet, en 15 minutes. Est-ce que tu as compris ça Est-ce que tu as bien entendu En 15 putain de minutes, c'est à la limite ton offre est acceptée, tu vas signer le compromis, 15 minutes après, tu peux avoir ton accord de prêt. Tu peux avoir un accord de principe si toutes les pièces sont là et que le dossier passe en 15 putains de minutes. Là, laisse-moi te dire que c'est… Enfin, si tu fais de l'immobilier, euh, si tu t'intéresses à l'immobilier même si tu n'en fais pas encore, tu comprends la révolution que c'est. Tu as vu le temps que ça prend entre un compromis et une réitération à cause de la banque. Tu as vu le temps que ça prend, on perd deux mois, on perd trois mois, des fois on est obligé de repousser, des fois on est obligé de faire des avenants, des fois on perd des compromis, on perd des ventes à cause de ça. On se casse la tête à trouver des banquiers qui comprennent, etc. Enfin, je te dis que ça va pas être. Ce n'est pas magique. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que c'est une baguette magique, tout le monde va avoir son prêt. Non. Mais je suis en train de te dire qu'on est en train de faire un pas vers ce que tout le monde recherche. Je me rappelle que j'ai fait une vidéo il y a plus d'un an de ça. J'ai fait un appel aux banques en ligne. J'ai présenté les banques en ligne et les avantages qu'elles avaient. Et notamment pour moi, à l'époque, l'avantage, c'était qu'on pouvait un peu planquer hein, son compte. Hein, Qu'il suffisait d'ouvrir un compte sur une banque en ligne pour planquer ce qu'on voulait pas montrer à la banque. Et d'ailleurs, ça marche toujours. C'est une très bonne idée. Euh, c'est pas moi qui te l'ai dit mais là, c'est même pas ça. Et je me rappelle qu'à la fin de cette vidéo, j'avais fait un appel, je disais « putain, mais les banques en ligne, s'il vous plaît enfin, », elles s'en foutent, hein, elles ne m'ont pas écouté, je te rassure. « S'il vous plaît, euh, ouvrez ce putain de prêt immobilier quoi, pour les investisseurs. Pour les investisseurs. Et là, enfin, on est en train de le faire. Et là, mais laisse tomber. » C'est-à-dire que Attends, je t'enverrai un mail pour te prévenir, que tu sois dans Firelist ou pas dans Firelist d'ailleurs, je t'enverrai un mail pour te prévenir de ça parce que ça va être absolument dingue, tu vas rester si t'es sur ma liste email, t'es sur ma newsletter, je pense que tu laisses si t'es sur ce podcast. Enfin euh, bah, voilà, c'est super puissant. Et je reviens aussi sur mon histoire de points, euh, tu vas pouvoir renégocier tes prêts, tu vois. Et rappelle-toi, je te rappelle que plus les mensualités sont hautes, plus tu fais des points, plus tu as des commissions. Là, laisse tomber, c'est juste dingue en plus de gagner du temps, en plus de gagner de l'argent, tu vas être rétro-commissionné. C'est comme si tu étais ton auto courtier Aujourd'hui, tu vas voir ton courtier et pour, pour, pour emmener ton dossier à la banque, il va il va, faut savoir aujourd'hui que ton courtier, il prend à peu près 1% de ta, de ta ligne. Entre 1 et 2%, suivant le montage, je suis en c du pro ou du perso, il prend entre 1 et 2% de, de ton prêt. C'est-à-dire que tu vas faire un prêt de 500 000 balles, tu passes par un courtier, il t'obtient le prêt, très bien, hein, très très bon boulot, tout le monde, euh, voilà. Hein. Je ne crédite pas du tout les courtiers. Euh, il va toucher euh, 1 à 2 de ta ligne de 500 000 balles, tu vois Et bien là, finalement, tu es ton autocourtier. C'est-à-dire que tu vas décrocher ton emprunt et en plus on va te rétro-commissionner <rire> sur, euh, bah, sur une prestation. Enfin, tu vois, c'est juste dingue, c'est juste magique et c'est ça qui est beau avec cette boîte. Et il y a encore d'autres choses à venir, donc là, cette fois-ci, je ne peux vraiment pas t'en parler parce que euh, c'est critique, c'est en phase de négociation encore avec d'autres partenaires euh, sur encore d'autres services. Qui sont, qui, sont dingues, qui sont dingues. Et en plus, à chaque fois que tu ouvres un nouveau service, si tu as déjà des gens euh, bah, que tu as fait euh, comme ma mère par exemple, j'en prends l'exemple de ma mère. Bon, ma mère, a, là, c'est mauvais exemple parce qu'elle n'a pas de prêt immobilier. Mais imagine que ma mère, elle est investisseuse et elle a euh, 5-6 prêts immobiliers. et bah super. Dès qu'on rouvre dès qu'on ouvre le, le service, bah, je dis bah, « ben écoute, maman, attends, tu as vu ce qu'on a fait l'autre fois pour ton assurance santé On va faire la même chose pour les prêts immobiliers. » Et je même pas besoin de la convaincre parce que je l'ai déjà fait une fois, tu vois. Et au niveau de ma team, c'est pareil, j'envoie un mail à toute ma team, je dis les gars, oh la team là, vous avez vu ce, que, ce qui vient de se passer là, on a ouvert le prêt immobilier, alors allons-y, relançons tout le monde, relançons, relançons nos leads, relançons nos mères, relançons nos frères, relançons nos sœurs, relançons tous les gens à qui on a déjà fait profiter des choses et du coup on n'a même pas besoin de les convaincre. Et du coup on va générer des points, du coup on va générer de l'argent et du coup on crée le bien, tu vois, c'est un espèce de cercle vertueux d'argent qui circule en fait. Il n'y a pas de perdant, tout le monde est gagnant. Le client est gagnant, toi, tu es gagnant, Firelyze enfin, est gagnant parce que bien sûr, il prend une commission, hein. c'est normal, c'est une entreprise. Et même les assurances sont gagnantes parce que je te dis, on prend aux riches pour donner aux pauvres, on prend aux assurances riches pour donner aux assurances pauvres, finalement, entre guillemets, hein, schématiquement, mais même les assurances sont gagnantes parce que ça crée une saine émulation, ça crée une concurrence, ça tire tout le monde vers le haut. tu vois, Tout le monde doit faire en sorte de fournir un meilleur service et puis bah, euh, voilà, on, on permet aussi à des acteurs qui sont moins gros de se développer, enfin bref. C'est juste le business model ultime. Je kiffe ce business model. J'avais vraiment hâte de t'en parler. Et même si tu décides de ne pas t'inscrire, même si tu penses que c'est une connerie, même si tu penses que c'est pyramidal ou je sais pas quoi, ou si tu penses que c'est du MLM, c'est pas du MLM. On vend rien. On n'a pas de stock. Euh, je te dis pas de faire un Life et d'acheter 12 kg de thé et de stocker ça chez toi et de faire chier ta mère, ton frère et ta soeur pour leur vendre du thé alors qu'ils n'en ont rien à taper. Non. Il n'y a pas de stock, il n'y a rien à acheter, il n'y a pas de starter pack, c'est gratuit, voilà. Mais, mais que tu t'y intéresses ou que tu ne t'y intéresses pas, ce n'est pas très important pour moi là, dans, dans ce podcast. Ce que, ce que je voulais vraiment partager, c'est ce business model. Tu as vu ce business model On est dans le business en bagnole, on est obligé d'avouer que ce business model, il est juste magique, il est juste révolutionnaire. Cette idée, elle est juste ouf. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai eu, moi je me suis greffé après, hein, je suis arrivé après, en tant que conseil. Euh, sur plein de choses, hein, je t'ai dit, je m'occupe de, de pas mal de choses, euh, sur, la, sur la communication, euh, marketing, euh, sur Internet, etc. Et puis aussi, aussi sur la, part, la future partie immobilière, hein, je t'en parlerai plus en détail, c'est surtout ça qui m'intéresse. Mais euh, force est de constater que ce business model est juste dingue, que cette idée est juste magique, elle est juste révolutionnaire. Et moi, je vois ça aujourd'hui, et encore une fois, bah, c'est bien parce que quand je m'engage là, c'est pas comme une discussion de comptoir, tu sais, euh, en, mode, euh, en mode on est bourré, et personne ne s'en rappellera demain. C'est un podcast, c'est enregistré, il y aura une trace. Et, euh, et je sais que c'est qualitatif, que ça apporte de la valeur au monde, qu'il y a un pourquoi derrière qui est beau, et ça va être un truc de dingue. C'est comme si il euh, y a, y a euh, 10 ans, euh, je, toi j'avais l'idée de beurre, et je t'aurais dit, écoute, euh, regarde, beurre là, imagine demain. T'es n'importe où, tu cliques, t'as une voiture qui arrive et on t'emmène quelque part. Et le mec il est gentil, il y a une bouteille d'eau, il y a des bonbons, c'est prélevé directement sur ta carte, il n'y a pas d'histoire de liquide, il n'y a pas d'histoire de je prends pas la carte, et euh, c'est magique, c'est sécurisé, c'est tracé, euh, le numéro de téléphone il change à chaque fois, machin, etc. Bref, Uber, le premier jour, tu vois. Tu m'aurais dit, putain, c'est trop beau pour être vrai. Bah ben, c'est exactement pareil, c'est trop beau pour être vrai, mais pourtant c'est vrai, tu vois. Et ça c'est le premier truc, et le deuxième truc c'est que je suis dans, la, dans le même état d'excitation de me dire, putain... J'ai la chance d'être au début d'un truc qui va avoir un impact de dingue comme, finalement, euh, bah comme Uber, tu vois, comme Apple, tu vois, c'est comme si je te disais, putain, investis dans Facebook au début, quoi. Donc, c'est un peu la même idée. Donc, je kiffe, voilà. Tu pourras me dire, si tu veux, dans les commentaires euh, ou par mail ou euh, voilà, ou euh, sur Firelist éventuellement si tu, si tu décides de, de t'inscrire, euh, ce que tu en penses. Mais euh, voilà, moi, je trouve ça juste complètement dingue et pour la petite histoire. Le mois dernier, avec ma mère, euh, moi-même, euh, une amie et le bonus de rapidité, parce que tu verras sur le site, hein, je te laisserai regarder, euh, si, tu, euh, si tu passes à l'action rapidement le premier mois, euh, tu as 200 euros de bonus. Euh, J'ai gagné 500 euros de commission, quasiment 500 euros, 480 je crois, euh, et des poussières. En faisant quasiment rien, ça m'a pris, euh, pff, je sais pas, euh, deux heures. Tout compris, hein, du début à la fin. Appeler, expliquer à ma mère, machin. Donc c'est juste, voilà, puissant. Bon, j'arrive sur Nice, tu vois, je suis… Euh, c'est dingue comme la végétation change, tu, change, tu sais, tu arrives dans la ville, boum, il y a des palmiers, tu sais, tu te crois à Miami, j'adore. <rire> euh, il fait beau. Je suis passé de 2 degrés à 15 degrés, donc ça fait plaisir. C'est pas encore euh, super, hein. c'est encore l'hiver, mais c'est cool. Euh, je vais arrêter là cet épisode de Business en bagnole. 1h26, record battu, je crois, hein. on, est, euh, on avait fait 1h… Euh, euh, une... Ah, on a peut-être fait 1h30 une fois. Mais bon, voilà, j'aime bien les formats longs, on prend le temps. On discute, on est entre nous, on est entre team rentable. Et ça me fait vraiment kiffer, je te remercie encore une fois. Et si tu ne l'as pas encore fait, mets-moi 5 étoiles à ce podcast Allez, qu'on te détrône là, France Culture. J'ai un, un, un petit deal avec France Culture, j'ai un petit délire avec eux, tu vois. Je voudrais bien passer devant une fois dans ma vie. Allez, merci pour ton vote. Je te dis à très bientôt dans Business en bagnole. Je te fais une bise, je te claque une bise et ciao, bye bye.